0: Começando para a semana de 3 de fevereiro de 2021 O futuro, o futuro é agora O futuro é apostar tudo que você tem, todos os seus bens materiais Com a esperança de que o universo te alinhe e você fique multimilionário, não é verdade? Exato, é isso que acontece E é disso que a gente fala aqui a é 275 edições Estamos sempre te dando as maneiras mais irresponsáveis de apostar o seu dinheiro como, por exemplo, Eduardo Sushi... Grande investidor, sou eu. Que investiu todo o seu dinheiro apostando e investindo, na verdade, né? Não vamos usar a palavra apostar aqui, desculpa, gente. É um hábito meu, realmente, investindo, investindo. Na possibilidade da tecnologia nunca dar errado. Mas assim, ó, já, ó, já é um investimento que já deu errado, já não deu retorno. Não deu, <risos> não deu retorno, porque a gente apostou nisso. A gente aposta, Sushi, que a gente vai começar uma gravação do Vértice... E a tecnologia, ela vai estar como a gente é. deixou ela da última vez que a gente usou. No mínimo. É, é o mínimo. porque
1: começa pelo nome, que é
0: computador.
1: Ele computa Olha. a dor, entendeu? Então Faz ele tá pensar. ali
0: pra causar uhum. a dor e computar ela pra gente. Exatamente, exatamente. É muita dor mesmo.
1: Olha, mas alguém que computa a dor aqui é Fernando Tengu Mancioli. Verdade. Tô
2: aqui, tô aqui, só aqui, ó. Tô aqui.
1: Porque ele tem um desejo latente nele de manter a existência de uma empresa hum. muito querida. Ah. Uhum. Que é a empresa Bassara Incorporations. Sei. <risos> Mas o Tengu, ele tá aí na esperanças de comprar umas ações da Bassara e fazer um short squeeze na Capcom. Uhum. E trazer Bassara de volta à vida. É isso. É o único jeito. Seria o meu sonho mais louco? Talvez. Tengu, assim como o Corraine quer comprar é, Bubsy pra ele, você teria vontade de comprar Bassara pra você?
2: Eu compraria pra mim, compraria Bassara pra mim, compraria... É, Breath of Fire, pra mim eu comprei Azur Azura's Wrath, pra mim eu compraria. Porra, sim. Várias várias coisas eu compraria, assim, diversas coisas. Incrível. Também estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o Gilliard, que é designer na EA, que trabalha com FIFA. Seja bem-vindo, Gilliard. Não sou um Obrigado. Aliás, eu, eu preciso falar uma coisa muito importante: que, que o Gilliard, ele, né, trabalha com FIFA. E eu, uhum. eu tô aqui numa. Eu, eu estou algum tempo numa cruzada pessoal, que eu preciso informar você. Que é o seguinte, eu jogo Final Fantasy XIV, que é um MMO, certo? Que é um MMO muito bom, inclusive, certo? Eu jogo com várias pessoas, a gente tem uma, uma guilda, não sei o que, e é muito legal. Assim, como o Free Fire tomou FF de Final Fantasy, a gente quer tomar o FIFA...
0: De volta, entendeu? A gente quer que o Final Fantasy Vixe seja FIFA. Isso, a gente tá tentando, a gente tá nessa jornada aí de, de retomar o FIFA pro Final Fantasy, entendeu? Pro Final Fantasy, entendeu? Então, quero que você fique ciente desse, desse aspecto aí. Tá. Eu, eu acho que a gente libera FIFA 14
2: pra você, você é Tá, é ó, tá
1: show, show! Mas, mas é 14 em romano, tá?
0: Exato. Ah, é. em romano, número romano, número romano. Ó, é
2: atenção, tá confirmado aqui no vértice 275, tá liberado o uso de FIFA 14 pra conseguir... Conquistamos! Mais, conquista Mais uma conquista aí. Conquista, Mais uma conquista, exato. Mais <risos> uma conquista. Mas a gente não tá aqui pra falar de, de, de Final Fantasy hoje, pelo menos. Porque, vendo aí problemas do Stadia, problemas da Amazon, assim, Já falou, hum, agora é a hora de trazer quem? Quem de volta? Phantom Entertainment. Que é a empresa que anunciou o Phantom. Que era um console que ia rodar jogos atuais e futuros. De todo o futuro de PC. Ele ia funcionar pra sempre. E agora é a hora que vai, isso vai dar certo. Porque na tecnologia tudo leva, funciona pra sempre, né? É,
0: pô, lógico, é lógico, nada mais estável. Tem uma coisa que a gente vê sobre tecnologia que ela não é, é descartável, não, não é... Exato, <risos> não fica obsoleto rápido, não, não. não fica
3: datado. Eu tô aqui com o meu tocador de fitas cassete <risos>
0: até hoje na tecnologia, <risos> né? Nenhuma mofou, é fantástico. O único motivo
3: que eu tenho é porque eu tinha uma banda de rock grunge quando eu era moleque e a gente gravou uma fita demo e nunca consegui converter para formato digital, então tá guardado aqui no meu, meu toca-fitas-cassete. A maior parte das pessoas que estão tá ouvindo não vai nem saber o que, que é isso. <risos> Tudo bem. E continuando nessa, nessa ideia de oportunidades fantásticas de investimento, a gente tem aqui o André, eu. que com certeza vai investir em um negócio modernoso, um negócio com grande potencial aí de expansão para frente, que é o nosso querido console brasileiro, o Zeebo, ele vai querer com certeza trazer de volta né, esse ápice da indústria nacional e que assim como a GameStop né, tem aí um, um modelo de negócios muito contemporâneo que a gente tem certeza que vai continuar crescendo muito, com certeza. então eu acho que o André vai pegar ali suas economias e vai fazer
0: aquele short squeeze gostoso no Zeebo para trazê-lo de volta. O Zibo é triste porque, assim, ele, ele é, um, é um console que ele tava muito à frente do seu tempo em muitos, muitas questões, né, é, assim, em algumas, assim, até falando sério, né, porque, porra, distribuição digital de jogos ali, ó. Isso sim. Um negócio da hora, né, só que ele, é por isso que ele não, não deu certo, ele tava à frente do seu tempo, então, trazendo ele agora, em 2021 certeza que vai vingar, vai bombar, vai ser qual, a, a qual... chance do brasileiro brilhar no mundo do, do, dos hardware aí. De qual vai seja. ser o nome do Zibo em 2021? É mais um I. É Zibo. <risos> Entendi. <Entendeu? risos> Zibuyu. <risos> Zibu. Zibo de novo. É isso. Então assim, a gente tá preparando aqui, né, os nossos uh, carteiros, nossos investimentos aqui pra fazer todas essas fantásticas decisões mercadológicas, financeiras aqui, que vão com certeza dar muito certo. Mas enquanto isso, a gente tem mais um vértice para vocês, um vértice de número ímpar, que significa que nós vamos falar sobre as notícias que permearam esse mundinho aí nas últimas duas semanas, notícias que fogem até diretamente do mundo dos videogames, né? mas que tangenciam ali pela lateral, então a gente vai comentar sobre elas também. Lembrando sempre que esse programa aqui ele é gravado ao vivo, né? Então a gente grava sempre às quartas-feiras oito e meia da noite. Hoje a gente atrasou uma melhorinha aí, mas dificuldades técnicas, né? E mas oito e meia da noite geralmente a gente tá aqui. E para as pessoas que falam que a gente
1: fala isso, mas é sempre gravo na quinta, já é o terceiro vértice seguido na quarta-feira. Incrível, olha só. 2021
0: aí, ó. tá um ano fantástico. Melhor ano dos últimos dois anos, né? <risos> Porra, se for, já vai ser uma puta vantagem, cara, incrível. É. Então, assim, acompanhe. Você que tá ouvindo a versão editada desse podcast, quem sabe semana que vem você não vem pro twitch.tv barra jogabilidade e acompanha aqui ao vivo com a gente, com o calor humano do chat, com essa coisa, é, essa aventura gostosa de ver isso tudo aqui ao vivo. E pra você que tá aqui com a gente ao vivo agora, saiba que o Vértice, ele se torna um podcast depois, né? E vira um programinha de áudio editado, bonitinho, lá nos nossos feeds, onde quer que você escute podcast, seja no Spotify, seja no Google Podcast, Apple Podcasts e, ou qualquer outro aplicativo aí. Se você procurar por jogabilidade, você vai encontrar um funk e vai encontrar a gente também que... Que é um tipo de funk também, né? O que a gente faz aqui não deixa de ser um tipo de funk. né De certa forma, é um tipo de funk. Não só o Vertis, né? Mas todos os outros podcasts da casa. Então a gente recomenda que você faça isso. E lembrando que tudo, tudo isso tanto as lives da Twitch, que são diárias, e né, os podcasts, que tem pelo menos dois por semana aí, fora o nosso podcast bônus para quem contribui e faz parte dos nossos grupos do Discord e do Facebook. Tudo isso acontece graças a pessoas como você, que contribuem já desde 2015 aí nas nossas campanhas do Patreon, do Padrim, PicPay, com o seu sub na Twitch, que é muito importante, né? Lembrando que se você tem aí qualquer assinatura de qualquer produto da Amazon, você tem acesso a o Prime Gaming, né? Que você pode dedicar a um canal da sua escolha todos os meses e faz uma puta diferença pra gente. Então agradecemos a todo mundo que decidiu dedicar. Todo mundo que tá dedicando agora aí, tá dando seu sub, seu resub. Enquanto a gente faz essa introdução, nosso muito, muito, muito obrigado mesmo. E muito obrigado também ao Giliar, que tá aqui com a gente hoje. Giliar, uhum. que não é estreante no Jogabilidade, muito pelo contrário, né? Já temos um, um episódio que o Corraine gravou com você lá do Construindo Mundos, né? Um puta episódio legal. E você também participou comigo numa leitura de e-mails de um podcast há um tempo atrás também. Giliar, que faz parte lá do, do podcast, né? Conta pra gente, Giliar, como é que é? é? O que você faz aí pela internet? Onde as pessoas podem te encontrar?
3: Acho que você esqueceu a minha participação que eu tenho mais orgulho na Jogabilidade, que foi como... Uma casinha no bingo da E3, da, isso é da Conferência da Electronic Arts.
0: Tá ainda hoje no nosso bingo da E3, a casinha do centro, né? Que a gente sempre coloca uma figura, da, tipo, por exemplo, na da Bethesda tá o Todd Howard, na da EA tá o Giliari. então é verdade. É
3: Mas cara, olha, muito obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade. Sou fã do trabalho de vocês, como você sabe. Então pra mim é sempre um prazer participar quando eu puder. E é como você disse... É o podcast, é o meu podcast sobre games e desenvolvimento. Então lá a gente tenta dar essa visão um pouco mais de quem tá dentro da indústria sobre as coisas que acontecem, as notícias e também tentar continuar conectando com a comunidade de desenvolvimento de games do Brasil, já que agora eu moro já há muitos anos em Vancouver, no Canadá, onde trabalho como Senior Game Designer na série de jogos FIFA. Daí é que não é Final Fantasy. Esse cara é <risos> Olha um lá, olha que lá. Parece. Ainda, né? <risos> Apesar de que eu adoraria fazer eu trabalhar com design de, de RPG japonês, obviamente, que é um dos meus gêneros preferidos. E, como até estava comentando com o André, eu, nos últimos anos, né, mas principalmente agora em 2021, eu estou realmente muito engajado em continuar esse trabalho de conectar e de compartilhar conhecimento, compartilhar esse privilégio, né, essas oportunidades fantásticas que eu acabei tendo de vir para fora, de trabalhar numa empresa que muita gente gostaria de trabalhar, com um jogo que é jogado por centenas de milhões de pessoas no mundo. Então eu sinto realmente que é o momento de ter um alcance ainda maior com essa mensagem. Então por isso que eu estou tentando divulgar bastante o trabalho que a gente faz lá no podcast, como eu falei, que é o podcast.com.br ou podcast.br em todas as plataformas e redes sociais. Nós estamos no Twitch, a gente faz lives de gravação dos nossos episódios também. As nossas são as quintas-feiras. E também publicamos, obviamente, em formato podcast em todas as plataformas que você encontra aí o seu, seu podcast preferido. E além disso, esse ano eu também estou formando uma parceria com a Mentorama, que é uma escola online de profissões desejadas, onde a gente vai oferecer muito conteúdo e muito dele gratuito para que os jovens brasileiros comecem a, a entender o que é o desenvolvimento dos games e encontrar aí talvez um caminho para entrar, para trilhar esse caminho, né para trilhar né, um, um, seu o próprio, seu próprio história nessa indústria. Então esse ano, se você procurar mentorama.co, que é o site do curso, você vai encontrar lá muitos cursos, inclusive de game design, também de desenvolvimento usando Unreal, usando Unity e vários outros. Mas durante esse ano a gente vai fazer webinars gratuitos, a gente vai continuar trazendo conteúdo no podcast que vai ser apoiado pela Mentorama, Eu vou trazer outros mentores, outros professores dos cursos da Mentorama para compartilhar esse conhecimento lá. E esse é um projeto que eu estou muito empolgado em fazer esse ano de 2021. Estava realmente procurando uma parceria que me ajudasse né, a, a, a amplificar ainda mais o sinal desse trabalho que eu faço com o podcast. E, claro, mais importante disso tudo é poder contar também com a ajuda da, da comunidade de podcasts na pós-esfera brasileira. E vocês sendo aí um dos meus favoritos.
0: Fico ah. muito feliz de ter esse espaço aqui. É um prazer, e assim, né, você tava me falando sobre esse, esse projeto, né, os, os cursos e tal, e a gente, direto a gente recebe, né, mensagens de pessoas que estão interessadas em é, ingressar pra área e, e não sabem como, e assim, o Rafa, ele trabalhou um tempo, né, com, com desenvolvimento e tal, então a gente acaba pedindo o ponto de vista do Rafa, o que, que ele acha, como é que foi pra ele e tal, mas, putz, né, assim, foi imediatamente, cara, vamos amplificar essa mensagem e mostrar pra eles essa... Possibilidade aqui nessa fonte de conhecimento, aqui de um cara que eu realmente conheço, né? Já e sei que entende pra caralho, sei que é muita gente boa, que vai saber é, explicar, né? Já, já tendo ouvido e participado, né? Do, do podcast também, eu sei a, a qualidade da parada, então a gente vai deixar nos links, né? Quando o podcast for postado pra vocês acessarem, mas pra quem tá ouvindo ao vivo, repete o link pra mentorama.co. Mentorama.co. E podcast.com.br Isso aí,
3: isso lá você vai encontrar esses links e muitos outros, e claro que eu vou estar divulgando, toda vez que houver um webinar gratuito sobre um assunto que interessa a galera, se eles nos seguirem no podcast
0: BR, no Twitter Twitch, Youtube, eles vão ficar sabendo Pois bem, vamos lá então para a nossa pauta principal aqui, e eu já queria tirar da frente esse assunto do qual a gente não entende muito nada, é, se esforçou um pouco para entender um pouquinho mais Ó, oh, eu confesso que desde que começou a acontecer, eu
1: tenho lido notícia quase todo dia. Hoje eu olhei uma seis pra me inteirar mais. Confesso que estou confuso em muitos detalhes ainda.
0: <risos> é, eu, eu lembro que assim, a gente vai falar aqui agora sobre todo esse lance da, da GameStop, né? Do short squeeze e da, das ações e tudo mais. E me levou imediatamente nessa, essa, é, o, o termo short, né? E short squeeze e tal. Me levou imediatamente ao filme, né? The Big Short, né? Que é o... Putz, eu não vou lembrar o nome dele em português agora. Talvez alguém no chat saiba. Mas é o, é o, o filme sobre a, a, a grande aposta da Bolsa de Valores que levou à a, a crise de 2008 e tal, né? É a grande aposta. Eu falei, a, eu falei o nome do filme <risos> sem querer. A grande aposta, exatamente. É... <risos> e eu lembro que, assim, é um filme muito legal e ele tenta ser didático, né? Ele tem até aquelas cenas que foram até parodiadas depois onde tem a Margot Robbie na, na banheira explicando o mercado de ações e tal. É, literalmente tentando ser didático porque ele sabe que a maioria do público não entende, e é um filme muito legal que eu não entendi nada, assim, tipo, Mas, eu, cara, é. eu nada, assim, eu, eu entendia, tipo, ok, esse personagem está preocupado com isso, então isso deve ser importante. Ah, né, as pessoas vão perder bilhões de dólares, uau, entendi, essa parte eu entendi. Ô, André,
1: estudando para a pauta de hoje, eu cheguei a uma conclusão. Hum. Mercados de ações é o Kingdom Hearts da vida real. Eles pegam termos e palavras é e coisas que você tá acostumado num contexto da é vida normal e muda completamente o significado daquilo para um ambiente onde tem um milhão de regras complicadas que intercalam uma com a outra de uma maneira que você não entende se você não viver dentro delas.
0: Exatamente, exatamente. E tem o
1: Mickey.
0: E tem o Mickey. E em algum lugar tem o Mickey ali. <risos> você, Giliá, entende alguma coisa assim? Tipo, você acompanha esse, esse mercado, essas coisas que acontecem, alguma coisa assim?
3: Eu entendo bastante de perder dinheiro.
0: <risos> ah, você é desses, então.
3: <risos> não, não, tô brincando. É, Esse foi um assunto que mais a gente comentou nos Off Topics dessa semana, semana passada. Tem até uma, uma galerinha, uma, uma cúpulazinha ali de, de desenvolvedores do FIFA que gosta dessa emoção de brincar com compra e venda de ações. Eu confesso que não é pra mim, eu não tenho, não tenho coração pra isso. É, mas a gente acabou é, aprendendo, igual vocês mesmos falaram aí, sobre como funciona. Né? Principalmente essa técnica, vamos dizer, do short squeeze, né? Que é você pegar emprestado uma ação, contando que ela vai cair de, de preço, você vende ela imediatamente, e aí quando ela cai de preço, você compra ela de volta mais barato e entrega de volta pra de quem você pegou emprestado e embolsa
0: essa diferença.
3: Então é meio que apostar que vai dar merda, Apostar né? que vai é dar mais... merda,
0: né? É incrível. <risos> tipo... Pra quem tá totalmente por fora, então, dando um resumo do que aconteceu, é, a GameStop, como a gente já vem falando aqui há algum tempo, né? A gente reportou várias vezes sobre como que ela tava lidando com a pandemia, né? E as dificuldades e tal, e até recentemente teve uma, uma renovada ali no, 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 na diretoria, vamos dizer, dela, né? Com o Red entrando, né? E essa coisa toda.
2: Fecharam várias lojas, né? Nos últimos isso, tempos, isso, assim, né? Mas,
0: né? Eles estão tentando dar uma, né, dar uma uma salvada no que ainda tem e tal. Mas não tá bem, né? O, o resumo é que não tá bem a GameStop. Lembra da época que a gente falava
1: nunca vai ter um console totalmente digital que os lobistas isso, mas da GameStop realidade. iriam impedir isso de acontecer? Era uma realidade fortíssima. né?
0: Mas então, eis que, de repente, né? As ações que estavam lá flutuando ali 18, 20 dólares elas saltam do nada, do mais absoluto nada, pra bater eventualmente perto de 500 dólares, né? Eu acho que o mais, ponto mais baixo foi tipo o final do ano passado que tava 8 dólares, uma parada
1: uhum. assim. E no alto da loucura que teve esse ano foi pra tipo 500 de alguma coisa,
0: né? Exato. Subiu 2.500%. É um absurdo. Então assim, você pensa, pô, que legal, velho, os videogames foram salvos. <risos> Tudo se resolveu, a GameStop salvou. O Red fez milagre mesmo, esse cara realmente incrível. Só que não, né? Porque o que aconteceu é que existe esse subreddit chamado Wall Street Bats, que eles se autodescrevem como um 4chan que encontrou um, um terminal Bloomberg, assim, né? Um terminal de, de negociar ações, digamos. E eles estão já há algum tempo, né? Bem desde essa época que a GameStop, ela gradativamente começou a subir um pouco no valor, né? É, sair um pouco desse buraco que rolou em 2020, onde rolou a, a, as mudanças internas, eles estão já desde essa época falando, cara, GameStop aí, ó, GameStop tem um negócio aí, as ações dela estão desvalorizadas, na verdade ela vai, ela vai subir e pode ser um, uma boa, um bom lugar pra gente investir, e foi recebido como piada, né, e tal, mas é aquela coisa, acabou virando um meme interno deles, essa coisa da GameStop, que eles iriam eventualmente salvar a GameStop, investir na GameStop e trazer ela de volta desse, desse buraco aí. E aí, eis que a situação ela se alinha para gerar uma situação perfeita para eles fazerem justamente isso, que foi quando eles perceberam que muitos dos hedge funds, né, muitos desses fundos de investimento bilionários de Wall Street, estavam apostando contra, né, estavam fazendo short com a GameStop que é justamente você apostar que as ações do, da GameStop vão cair, né, e quando caírem você lucra em cima, né, então assim tipo... É uma gambiarra com empréstimo que é difícil de falar agora, É, né? tipo assim, Kingdom Hearts, né o Sushi tem esse funko do pateta aqui, e o Sushi, ele gosta muito do funko do pateta dele, o funko do pateta dele custou muito dinheiro pro Sushi, né, o Sushi gosta bastante dele Aí eu falei, pô, funko do pateta é, ele, ele tá valorizado né, assim, no, no, no mercado aí só que Kingdom Hearts 3 vai lançar em breve. E eu sei que Kingdom Hearts 3 vai ser muito ruim. E todo mundo vai começar a odiar o, o Pateta do Kingdom Hearts. Então eu vou fazer o seguinte, Sushi. Eu vou pegar o seu Funko do Pateta. E eu vou vender ele no Mercado Livre por 100 reais. E aí você me empresta ele por um ano, assim. E eu te devolvo. Em um ano eu te devolvo ele, tranquilo. Me dá o Funko do Pateta. Eu vou vender ele no Mercado Livre. E em um ano eu compro ele de volta. Porque quando eu comprar ele de volta, já vai ter lançado Kingdom Hearts. E as pessoas vão odiar o Pateta. Então, ninguém vai mais querer ter o pateta. Todas as pessoas que tinham o Funko do Pateta vão estar vendendo o Funko do Pateta. E como tem muita pessoa vendendo o Funko do Pateta, ele vai estar mais barato. Então, eu que vendi o fungo do Pateta por 100 reais, daqui a um ano vou conseguir comprar o fungo do Pateta por 10 reais. Então, eu comprando o Funko do Pateta por 10 reais, eu te devolvo o seu fungo do Pateta, que né, pra você, eu e o sushi, não tivemos nenhuma transação monetária, foi só um empréstimo. Então, pra você, você continuou com o seu fungo do Pateta, tá ótimo. Mas pra mim eu lucrei 90 reais porque eu vendi por R$100 e depois comprei por 10. É, e os shorts é basicamente
1: isso, né? As ações shorts é você comprar essas ações que você acredita que ela vai desvalorizar, aí quando você pagar o empréstimo de volta você sai no lucro, igual a analogia da André, né? Exatamente. E, e isso é meio que um problema, aparentemente, já no mercado de ações há um tempo. Mas que eu não sabia que a, a bolha de 2008 teve a ver com apostas assim também? Foi isso aí. Assim também, foi, total isso. Porque... E isso leva muitas empresas à falência, né? Porque meio que incentiva uma mentalidade nas empresas que meio que Quando fica muito alvo disso, meio que as pessoas perdem a esperança ou a fé naquela empresa no, no mercado de ações, né? Tipo, na GameStop, é muito louco isso. Tipo, a GameStop tem 790 mil ações quebradinhas e espalhadas pelo mundo de mercado de ações. Tinha 810 mil ações meio que emprestadas e vendidas ah, nesse sim. esquema. Então, tipo tinha mais ação imaginária nessas, nesses empréstimos do que de verdade. Mas é tudo imaginário, né? Quando sim, você para
0: pensar. Sim.
1: Mas isso parece que é um sinal que vai dar ruim. Uhum. Um sinal que vai dar muito ruim e que as pessoas realmente não acreditam mais nada naquela empresa. Porque tá todo mundo apostando na falência dela, basicamente.
3: É. Acontece muito que o mercado, ele, ele se observa, né? As pessoas uhum. observam o que tá acontecendo. Então, acaba que se muitos hedge funds começam a fazer short da mesma empresa em grandes quantidades, isso está dizendo o que para o resto do mercado? Opa, esses caras que supostamente entendem do entendem, mercado... É, eles, eles acham disso, né? que a empresa vai para o buraco. Uhum. Vou tirar o meu dinheiro de lá. E é por isso que gera esse efeito cascata... Que acaba falindo muitas empresas quando acontece.
0: É, e até rola um questionamento aí... né? Que foi levantado de novo que... Não seria isso uma manipulação do mercado né? de alguma forma? né? Indireta é, de é. certa forma. Mas enfim, eu, e aí o, o short squeeze no caso... Seria o seguinte, então, tipo, eu tô nesse meu plano aqui de vender o pateta, vai desvalorizar e, né, vai ser show. Só que aí tem um, um grupo no Reddit que é muito fã de Kingdom Hearts. Eles falam, ah, entendi o seu plano, mas não vou deixar isso não, porque agora a gente vai sair comprando todos os patetas que existem. E aí o pateta vai valorizar pra caralho, porque todo mundo quer um pateta. E a cada pateta que é comprado, tem menos patetas para serem comprados então o valor do pateta aumenta.
2: É, e eles vão comprar e segurar os patetas. Exatamente. Ninguém vende pateta. Ninguém N vende.
0: Ninguém mais vai poder comprar pateta. O pateta vai valorizar. Então eu, que vendi o pateta do sushi por 100, agora só tô encontrando pateta por 200, 500, mil reais. Porque valorizou pra caralho. E vai continuar valorizando, porque só tá desaparecendo o pateta. Não tem um chão pra parar de subir o preço do pateta. Então eu fico com o cu na mão, porque tipo, velho... Então, eu tenho que comprar logo o Pateta, porque ele vai só continuar subindo. Então, eu estou sendo pressionado a cobrir esse valor né do Pateta. Então, esse que é o Short Squeeze. Squeeze de... Ó, o seu Short, né? Que foi essa manobra de, de vender e comprar depois quando desvalorizar. Eu estou sendo pressionado a comprar por um valor que, na verdade, me prejudica, é, né?
1: Porque quando as pessoas fazem esse esquema do empréstimo, meio que tem um prazo para você devolver Exatamente. as ações. Exatamente. E você tem que pagar o preço que tá no dia máximo do, do, da devolução. E o squeeze é basicamente forçar as pessoas a devolverem antes da data determinada, porque eles viram que tá dando ruim. Exato. Vai ficar cada vez pior.
0: Porque tipo a ação normal que você compra na baixa, vende na alta, aquela coisa né mais tradicional, o máximo que você pode perder é o que você colocou, né? O chão é o zero. Tipo, se a ação da empresa desvalorizar até chegar no zero, é isso que você perdeu, né? Agora, nesse caso, o prejuízo pode ser infinito, né? Você
3: não tá devendo dinheiro, você tá devendo um pateta. <risos> uh, seja qual for o valor desse pateta, se for um valor astronômico, esse é o tamanho da sua dívida. Exatamente, Ela pode crescer né? infinitamente.
0: Então é, é tipo, é uma parada é, muito arriscada e que funcionou, né? Assim, pelo menos num primeiro momento, né? É, os caras eles conseguiram dar prejuízo de bilhões pra um. um um, um hedge fund. fund específico, né, Que é o Melvin. Melvin, alguma coisa. Melvin dinheiros. <risos> alguma coisa assim. É, e
1: tem um outro detalhe que é importante a gente falar pra mais pra frente, que é as opções. Que é basicamente outro esquema de empréstimo que você faz com as ações. Que você vende. Você vende meio que. Você
0: compra, né, na verdade. É, você compra uma, uma opção é. daquilo faz, a, apostando que vai subir. É meio que o contrário. É, tipo, você, em vez de você comprar a ação de verdade, você compra uma aposta naquela ação, né, vamos dizer Isso. assim. E o que aconteceu é
1: que o pessoal que tava comprando as ações, é, o público geral, no caso, né, que tava comprando as ações da GameStop pra fazer subir, valorizar, eles estavam comprando opções especificamente. Sim. Então, a opção, a gente falou no começo, né, que a, as ações da, da GameStop, acho que quando começou a treta tava tipo uns 13 dólares, uma coisa assim. Em vez de eles pagarem 13 dólares por cada ação, eles estavam comprando opções. E as opções, às vezes, custavam centavos. Uhum. Porque as pessoas estavam achando que ia desvalorizar tudo. Então, até uhum. as opções estavam muito baratas. Sim, sim. Então, as pessoas pagaram, tipo, 3 centavos numa ação que custava 18. Só que eles não tinham ação ainda. Eles tinham algo, essa, esse empréstimo que iria virar uma ação numa data específica. Isso. É,
2: tipo, você assina um contrato e fala, não, eu vou comprar a, a ação no data tal, né? Mas pelo preço da opção. Isso isso, 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 isso. Mais barato. Então o que aconteceu? O pessoal
1: começou a comprar várias dessas opções muito, 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 muito baratinhas que fizeram a, o preço da ação geral explodir. E isso é um caso meio que raro e fora do comum, porque é recente a possibilidade de um público
0: geral comprar essas opções. Veio com esses aplicativos tipo o Robinhood, né? Que foi um dos principais aí, que é. ficou na, na mídia, que permitem o, 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 o ser humano comum né o ser humano que não é um uma hedge fund de Wall Street né é ou a pessoa que tem um corretor para exatamente coisa do que tipo. que né essa galera de Wall Street mesmo comprar essas opções e participar dessa desse investimento mais sofisticado vamos dizer assim né é.
2: porque não é o André o André não vai tipo na bater em porta em porta não quer comprar um pateta quer comprar um pateta né tem um intermediário aí né tem pessoas que negociam patetas para você e isso aí que você acabou de dizer também, André, é pedaço
3: fundamental desse fenômeno que a gente viu, que é o acesso facilitado ao mercado é o que torna possível essa ação altamente coordenada. Né? Porque você só consegue o sucesso no short squeeze se você tiver volume e coordenação muito precisa no tempo para não dar tempo das pessoas que vão ser prejudicadas com isso, os hedge funds, perceberem e saírem antes. Então essa que foi a quase que mágica da coisa que tornou... Ele é um fenômeno que a gente vai continuar estudando e, e com certeza, como a gente sabe que essas coisas funcionam, vai ter legislação para tentar impedir que isso aconteça de novo no futuro. E é até o que dá a tudo isso que aconteceu essa, esse aspecto mais até político de né, o cidadão comum jogando o jogo
0: dos grandes fundos
3: contra eles e vencendo. Que é, acho que é a leitura
0: que a gente acaba tendo no final de tudo que aconteceu. Exato, e, e, e esses grandes fundos ficando putos, né? Tipo, como assim? Como assim vocês usaram o meu jogo contra mim e me venceram nele, né? Sim. Mas é muito louco porque tem os programas é, focados em
1: bolsa de valores e coisas do tipo, né? Convidando pessoas do, dos hedge funds que estavam tendo prejuízo e o pessoal chorando muito, falando uhum. que o que estão fazendo é ilegal, falando que tá errado mas só faz a mesma coisa que eles mesmos fazem o tempo todo. É, tipo... Só que contra eles. Aí, aí não, aí não pode, gente. É, e tem aí muita é sacanagem. Tem
0: muitas práticas do pessoal de, de, desses hedge funds, desses bilionários que, teoricamente, seriam ilegais, né? Ou poderiam ser considerados ilegais se fossem levados à justiça. Mas é aquela coisa, não existe disponibilidade legal, vamos dizer assim, pra levar essas pessoas né à justiça. Porque, porra, né? É praticamente impossível você peitar uma pessoa dessa num... num... Num tribunal, né? Então, é aquela coisa, meio que se faz uma vista grossa, mas agora que é o, a, o, a pessoa comum fazendo, né? Hum, isso mas, me parece errado. Mas isso me... é foda, porque no fundo, no fundo, eu, eu sei que esses caras
1: não vão perder tanto assim e vão descobrir uma nova maneira de ficar ainda mais rico. Uhum. Mas eu tenho aquele grãozinho de esperança, porque aparentemente os hedge funds são odiados por todo mundo. Ah, sim. Então essa é a única esperança É que, por exemplo Uma das coisas que impulsionou O olhar do público para isso foi Elon Musk, que é agora a pessoa mais Rica do mundo, e ele odeia hedge Funds. Que fuderam muito ele No, no, no começo comércio. da Tesla Isso, hora. porque os caras tentavam falir a Tesla Fazendo os shorts o short, Com a Tesla, então ele odeia isso E muitas outras pessoas de outras empresas também odeiam Outros investidores também odeiam Os hedge Funds Então essa galera, é, e é muito engraçado que são Pessoas de campos políticos e sociais completamente diferentes se juntando nesse denominador comum que é a gente odeia os hedge funds, <risos> vamos foder esses filhos da puta. Então tinha, tinha vários investidores e ricos incentivando as pessoas a fazerem isso e teve políticos de partidos diferentes é, reagindo com uma certa ira. E querendo meio que regulamentar. Regulamentar, né? mas não porque o público fez algo errado. Assim. Mas como que Wall Street reagiu de uma maneira tentando eliminar é, a existência do público comum né, nas bolsas. Uhum. Por que é que aconteceu? Eu achei importante a gente falar do Robinhood e desse aplicativo que estava legalizando mais as pessoas comprar opções. Por que é que aconteceu? Esse Robinhood, ele é um dos aplicativos uhum. de investimento que existem hoje em dia e ele é completamente grátis. Você não paga nem taxa de comprar e vender ação para ele. Por quê? Porque, assim como o Facebook e outras redes sociais... O produto é não é o que você tá usando. É. O produto é
0: você que eles estão né? vendendo você por uma outra empresa que financia o Robinhood, por exemplo. Porque muitos dos hedge funds, eles, é, né, a, a moeda deles, vamos dizer assim, a, a, a informação deles é saber como o, no que que as pessoas estão investindo, né? Sim. Como que elas é, estão fazendo, o que que elas estão fazendo com o dinheiro delas. E saber exatamente o que as pessoas estão fazendo nesses aplicativos é valiosíssimo, né? É, é ler o mercado, né? O é. que vai acontecer e tal. E meio que
1: conseguir prever, de certa forma, o que vai acontecer. E até descobrir que, tipo, é ilegal você meio que prever e comprar antes de acontecer. Então eles têm que manusear a lei de alguma forma aí hum. como que eles vão fazer isso. Mas o que acontece? Tem uma empresa que é a principal financiadora da Robinhood, que é a Citadel Security, eu acho, ou algo assim. Parece muito o um nome de uma empresa de Mass Effect, sei lá. sabe É. E essa Citadel... Ela financia, ela paga As pessoas do Robin Hood E ela tava perdendo dinheiro com o short squeeze Que tava acontecendo Então falaram, ou, oh, você aí Que a gente manda em você, para com essa porra hum. Aí o que que aconteceu Robin Hood e outros aplicativos Não foi só Robin Hood, que é irônico o nome ser Robin Hood Já deixa claro aí É muito né? irônico,
0: né, maravilhoso Vamos, é. vamos né apontar por um, <risos> um minuto o quanto irônico é Parabéns Aí o que aconteceu, eles impediram pessoas comuns De continuar
1: comprando Coisas da GameStop.
0: Uhum.
1: E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a comprar de outras empresas que também estavam sofrendo shorts. Tipo, a... que era a Nokia, a AMC,
0: né? O a AMC, que é uma cinema. empresa de cinema, exato. É.
1: Teve umas 4, 5 empresas que as pessoas. Ah, então, beleza, vamos migar pras outras. E foi proibindo de todas essas empresas comprar, uhum. só podia vender. Aí que os políticos e outras pessoas ficaram putos. Porque, opa, não, peraí. Agora que os caras estão brincando junto com vocês no parquinho, vocês querem fechar o parquinho pra é. eles?
0: E assim, eles justificam que... Ah, é por causa disso que você falou, né? Do... A gente tá protegendo... A justificativa
1: do Robin Hood é... A gente tá protegendo essas pessoas comuns de quando voltar, a começar a cair. Que
0: elas não sabem o que elas estão fazendo. É, e tem também o lance de que eles facilitam pra essas pessoas comprarem, né? Porque... É como se, tipo... Você abre a sua conta lá e você já consegue investir imediatamente, né? Direto é, da sua sim. conta do banco. Quando, normalmente, você precisaria esperar um período e, e tal. Então, eles colocam um dinheiro deles ali, então eles falam que não, a gente tá protegendo o nosso aqui também e tal, mas é. a gente sabe, né? No fundo a gente Sim. sabe. E o mais irônico é que mesmo eles parando o prejuízo já tava lá em cima. A Melvin, que a
1: gente tinha comentado antes, ela já ia tomar um prejuízo fudido, bilionário. Aí o que aconteceu? Uma empresa chamada Citadel, que não é a outra Citadel que eu falei antes, Security, é só uma Citadel, Citadel, a outra Citadel Security, foi lá e pagou os prejuízos da Melvin. Pagou, tipo,
0: 2 tipo, bilhões e
1: meio, É, um pagou, assim. tipo, 90% do prejuízo que a Melvin ia ter, investindo, obviamente, pra futuros lucros pegar uhum, uma porcentagem uhum. ali. Mas sabe o que é a parte mais engraçada? Que essas duas empresas Citadel são do mesmo dono. Olha aí. Irônico, não é não? No fundo, é tudo é. a mesma pessoa, gente. É. E... Hoje, as ações já estão, tipo, 80... Hoje não, ontem, né? Tava 80 reais, caiu. Enfim, sim, as ações sim. caíram porque... O que o Robin Hood e outros aplicativos fizeram, deu, surtiu efeito, né? Porque deu meio que um pânico no, na galera, de fudeu, e começaram a vender. E começaram a vender, tudo começou a cair. E quem tinha as ações ainda, ou quem
0: comprou na alta, se fudeu. Se fudeu. Tem, tem gente que. Quando já tava um, relativamente alto, investiu tipo um, um milhão de dólares e perdeu quase tudo. Perdeu 800 mil, sabe? Então. É. E, e até triste porque. Essa é uma brincadeira
1: que é muito arriscada de fazer e de fato foi muita gente inocente e inexperiente para essa área, porque mesmo vendo bem de longe assim, eu sempre ouço nunca compro opção, uhum. nunca compro opção que opção é basicamente aposta. Você só só vai lá se você não ligar de perder esse dinheiro mesmo, porque a opção é muito arriscado. Eu nem conheci o short, o short é ainda mais arriscado você participar é meio dessas brincadeiras, porque esse a, o, o metagame avançado digamos assim da, das ações é muito arriscado. É. E foi muita pessoa brincar, né? Participar da brincadeira que tava tendo. Tipo, ah, no Reddit tava todo mundo fazendo, vamos fazer também. E até meio triste ver a matéria que tava relatando a perda de dinheiro de pessoas comuns. De gente que, tipo, ah, eu comprei duas ações de 300, reais, é, 300 dólares. Parece pouco que eu perdi 600, mas é um salário que eu perdi. Então hum. agora eu vou ter que passar meses juntando dinheiro e comendo menos pra repor aqueles 600 reais. E, e é meio triste, sabe? Porque no fundo, as empresas grandes ainda... Estão no lucro, no final das contas, sabe? A Melvin hum. ainda tá existindo. Tinha sim, aquele sim, medo não, de é. que ela ia falir e deixar de existir? Não vai, Mas não, não, não vai.
0: vai. Esse pessoal do Red Fund é tudo amiguinho, cara. Eles não vão, né... Tem dinheiro infinito ali, eles não vão deixar isso prejudicar. De é. eles E, tipo, é bizarro, né? É... Ah, toma aqui 2 bilhões e meio de dólares. Ah, meu troquinho de pão aqui, toma. É. Mas pra essas pessoas
1: comuns, perder só mil dólares, 2 mil dólares, é muito dinheiro. Sim, e não, o pessoal... É. E é até meio triste ver os relatos das pessoas meio tristes, tipo, ah, eu só quero meu dinheiro de volta e eu nunca mais vou mexer com isso, pessoa arrependida, o cara que investiu um milhão, é até triste a história dele porque ele é dono de uma empresa de, de gerenciar eventos, hum. só que em 2020 não teve eventos, Puts, é. e o cara, ah, aí eu entrei no mercado de ações pra tentar compensar o meu prejuízo da empresa pra manter a empresa viva e pagando os funcionários, que ele tinha acho que 50 funcionários. Ele perdeu tudo. E vai não. fechar a empresa e demitiu 50 funcionários. Porque ele foi brincar com a parada que ele não
0: entendia. E ao e mesmo é... tempo você tem a história do, do, da galera do, do Reddit que tava lá desde esse um ano... As primeiras pessoas que viram essa possibilidade na, na, na GameStop que agora são milionários, sabe? Tipo, os caras transformaram, tipo, sei lá, 50 dólares em 11 milhões, assim. Espero que já tenham tirado, né? Espero que não, não estejam com as ações ainda, né? Ah, então, a
1: meu, meu grande esperança que eu tenho é que... As pessoas que estão no poder de legislação e essas coisas, deu uma olhada um pouco melhor nisso, em como as empresas se agem, mas não vai dar
0: em nada. No final não, das não. Você acha, Gil? Acho que tem alguma, espera, algum saldo positivo nisso? Ou, ou. Porque assim, pra GameStop mesmo não fez diferença nenhuma, né?
3: É, eu acho que a GameStop ela teve apenas a coincidência de estar envolvida. É, tava no olho do furacão ali, né? Exato. Mas eu acho que pra indústria de games, pra empresas relacionadas a games como você falou, vai acabar sendo apenas uma, uma, uma coincidência que a gente que conversa sobre games, tá atento a isso mas eu espero sim que em termos, como vocês falaram, de legislação e simplesmente de ter uma atenção maior a essas práticas nefastas que os hedge funds aplicam eu espero que isso, pelo menos, seja uma consequência positiva do que aconteceu e que seja um episódio vamos dizer, de um Occupy Wall Street que teve de fato uma, né, um efeito duradouro no mercado. No curto prazo o que a gente vai ver é todos esses bilionários se, se mexendo para tentar proteger o seu patrimônio, mas eu espero que com a publicidade que esse evento teve que mais pessoas comuns façam pressão nos seus legisladores para tentar regular um pouco mais essas práticas e a gente não ter tantas empresas morrendo por causa de especulação financeira como a gente vê acontecer.
0: Mas é um mundo muito doido, né? Tipo, é, uma, é um todo um universo que eu realmente não fazia ideia, assim. Né? Eu tinha noção né, do que que era, mas saber que é, é como se fosse um cassino mesmo, né? Um cassino, só que tipo... Que briga com a vida das outras é, pessoas. É, apostando na, na, no, no fracasso das pessoas. É uma coisa muito esquisita, velho. Muito bizarro. Então, resumindo como diriam as meninas, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o cada vez tá certo, que é de fato cada vez mais. <risos> Exatamente. Tengu, você colocou uma parada aqui do, da história do criador do Wall Street Bets, você viu isso? Eu não, eu não cheguei a, a ver.
2: É, não, eu tava dando uma olhada porque é um cara, né, a história desse, desse fundador do, do Wall Street Bets é basicamente, eu também meio que ele por cima, assim, né, tipo, porque ele criou esse fórum em 2012, porque ele, né, queria, ele tava numa época mais de fazer umas apostas loucas, com dinheiro, né? E, e hoje ele já diz que nem. Hoje ele nem mexe mais com isso, tá afastado, meio que banindo ele do Discord, porque, né? O pessoal fala que, ah, o o, o Wall Bats é meio que o Fortian contra o da, da Bloomberg. E pelo que dizem, a pegada, a mentalidade, os memes, a linguagem, é, é toda meio é, essa, assim, é né? Total, é um negócio meio é tóxico, meio radioativo. Mas é isso, assim, é, é um cara que era muito porra louca de investimento e que hoje em dia meio que não tá mais. Não tá mais envolvido
0: nisso. Eu gostei do detalhe que você colocou que o, aquele Martin Shkreli que fez a.
2: É! Eu fiquei, achei muito doido, né? Porque que o, o Martin Shkreli é um cara que ele ficou muito infame um tempo atrás por trabalhar na. tá ligado com a indústria farmacêutica, exato,
0: né? Exato, exato.
2: Por ele tá basicamente querendo vender patentes muito caras. Eu não lembro agora qual medicação que era. Exatamente, é, Eu não lembro né? mais
0: também, mas era uma parada importante, né? Assim. Não era insulina, alguma coisa assim? É. Era algum remédio tipo insulina que as
2: pessoas tinham que usar com frequência? Era pra HIV? Isso, pra HIV, é isso aí. Era alguma medicação aí pra HIV e tal. E ele tava ligado com o desenvolvimento dessa, dessa medicação. E eles, né, o que uma pessoa, um ser humano normal faria? Porra, um remédio para HIV. Vamos ajudar, né? Vamos... Propagávamos, né? Pô, não, não, ele só, tipo, jogou o preço lá em cima, meio que foda-se assim. Então teve muito bafafá, judiciário, até ele foi, teve. teve e é um cara é, que é, você é... olha a
0: cara dele você quer dar um soco. Nossa, ele é socável demais, <risos> nossa, demais, demais, muito. demais. Eu acho que é isso que fecha com a chave de ouro, assim, sabe? Porque, nossa, olha pra cara dele, hum, nossa, mas encaixava um soquinho aqui. É, e esse cara, o Martin
2: Schreier, ele fazia parte, ele não, ele não faz mais hoje em dia. Mas ele fez parte do Wall Street Pets por um tempo, até dar essa, esse, todo esse bafafá aí. Muito curioso, muito por Muito si, curioso, não.
0: muito curioso. Mas vamos partir para as notícias de videogames mesmo. Vamos falar de coisas que estão acontecendo efetivamente na indústria. Inclusive, a gente vai entrar num bloco aqui que vai falar muito sobre notícias de, de empresas se reestruturando, né? empresas sendo compradas, empresas, é, equipes sendo dissolvidas e, e tudo Fundidas. mais. Fundidas o que é que seja. E, assim, nesses anos, né, a gente tem faz o do há bastante tempo já, e eu não me lembro de ter reparado nisso, e talvez seja uma coincidência. Juliá, você acha que, tipo, essa quantidade de notícias sobre empresas reestruturando, empresas sendo compradas, é, tipo, tudo junto, tem a ver com o começo do ano? É, é tipo, é uma época que, que dá mais isso? É, ou é, é coincidência, você acha?
3: Eu acho, na verdade, que é coincidência. Muito
0: pelo fato de que a
3: maioria das empresas lida com anos fiscais que não alinham com o ano... O começo do ano, na verdade. É. Né? Mas eu acho que o que não é coincidência é a gente ter tido um volume grande de anúncios de empresas tentando surfar a onda de novas plataformas, de cloud gaming. Né? Muitas dessas notícias vêm dessa direção. A gente tem também o fato de que a pandemia provavelmente causou a necessidade de você enxugar muitos gastos pelo fato de estar tá sendo um processo um pouco mais elaborado e às vezes caro de desenvolver os seus jogos, principalmente os de grande porte. Então quando você vê grandes publishers às vezes dissolvendo certas unidades de negócio né, e, e tentando enxugar um pouco o seu, seu negócio, é porque quanto maior, eu acredito, quanto maior a empresa, maior o impacto do trabalho de casa né, e de todo o overhead que você tem de trabalhar agora remotamente. Muitos, muitos estúdios indie, por exemplo, já tem um, um, um arranjo de trabalho remoto desde antes da pandemia e a escala dos seus projetos permite isso ser feito de uma maneira muito mais, muito mais tranquila. Mas para os grandes publishers, eu acho que a gente está vendo uma combinação aí de um momento de muito investimento em plataforma, em tecnologia, em cloud gaming, novas plataformas né, de consoles também chegaram, né, e com isso a gente agora vê, talvez, empresas cresceram de tamanho pra poder atender essa demanda de ter mais plataformas pra servir, e agora já estão vendo que vão precisar voltar meio que ao seu normal. E é isso, mais pandemia, que são os, os fatores
2: que eu acho que contribuem pra isso. Tava pensando, né, você acha hoje, Lari, que isso também é... tem uma questão aí de, de efeito bola de neve, de aquisições, porque de repente, pô, Microsoft comprou as Animax. Max, vai, pô, mas pô, eu não posso ficar pra trás, hein, eu preciso também Começar aqui. As empresas começam a se mobilizar, vendo uma, pô, a gente precisa começar a se resguardar para não ficar para trás. Você acha que tem esse elemento também nessa, nessa movimentação grande que a gente está vendo faz um tempo? Né? Recente, mas já faz um tempinho já? Sem dúvida que acho que bola de neve é o termo
3: perfeito para isso. Não só da parte das empresas que compram, porque o mercado de aquisições, ainda mais numa indústria relativamente pequena como é a dos games, se você for listar empresas com um tamanho e um track record de jogos publicados grande o suficiente para serem alvo de aquisição, não tem tantas, assim, dando uhum. sopa, né? Até porque a tendência que a gente vê é a tendência de, de uma consolidação, de grandes empresas, publishers, donos de plataforma, comprarem os menores, né? Então, esse é um mercado que não tem uma disponibilidade muito grande aí para aquisições. Então, cada aquisição que acontece, principalmente uma de tamanho massivo, como foi o caso da, da ZeniMax, ela mexe com o mercado, com o resto do mercado todo. Então, do lado de quem tem esses estúdios independentes e que são alvos possíveis de aquisição, também existe essa coisa: opa, se a Bethesda Valia tanto, quanto será que nós valemos? E aí começa esse, né, essa, essa prospecção ali do mercado né de ver, pô, sei lá, eu sou uma Cold Masters da vida, sou aqui uma, uma empresa com um track record bem, bem legal, num nicho que eu domino. Bastante. Será que eu tenho aí um valor entendeu, atrativo para esse mercado? Será que eu posso pedir né, um, um valor alto pela minha empresa e começar a procurar potenciais compradores? Né? Falando até de um, de, um, de um caso real que aconteceu, que houve um certo leilão, houve uma certa disputa entre a Take Two e a EA para comprar Codemasters. Então eu acho que sim. Quanto mais movimento você vê nesse mercado, nesse metagame do desenvolvimento uhum. de jogos? Quanto mais movimento você vê, mais movimento acontece. Eu acho que acontece isso mesmo.
0: Eu acho também que... A gente até tá estava falando sobre isso no podcast que a gente gravou ontem, que vai ser lançado mais pra frente. aí Foi ontem? ou ontem Foi ontem. ontem. Que na, na pandemia, uma das poucas indústrias que não só se mantiveram, mas como prosperaram, né? Foi a dos videogames. Isso vira os olhos também de muitos investidores, né? E, e você vê que é um, um bom lugar pra você investir e, e crescer nesse momento. Então, tem, deve ter um pouco disso aí também. Mas, então, para começar aqui, eu queria trazer o caso da Vicarious Vision, né? Que é uma empresa que tá trabalhando aí com a Activision desde a época do PlayStation 1, né? Em 2005, eles foram adquiridos pela Activision em definitivo. E eles, normalmente, eles trabalham fazendo é, portes, né? E, especialmente lá no começo, portes de, das franquias grandes da Activision... Pra plataformas menores, pra pl plataformas portáteis, né? Então eles ficaram muito famosos fazendo aquele port do, do Tony Hawk pra Game Boy Advance, né? Eles faziam esses ports que geralmente nem se, geralmente nem se espera tanto qualidade, assim. Mas eles sempre faziam um, um trabalho muito acima da média. O, o Guitar Hero que eles fizeram pro DS também. que assim, era uma puta máquina de lera ali. Porque a parada... Pelo menos pra mim, que tinha, uma, que tinha uma mão grande, assim. Acho que a parada era mais pra criança. Talvez a culpa seja minha. Mas... É uma puta ideia, né? De, de, ele vinha com um acessório que você acoplava no, no slot de cartucho de Game Boy é, do, do DS. E aí você tinha os botãozinhos ali pra você jogar como se fosse a guitarrinha. Era mó legal. Então, eles ficaram bem reconhecidos, né? Recentemente pelos remakes aí de, de Crash, né? Eles fizeram a Insane Trilogy. Até antes disso, com Skylanders, que fez bastante, Skylanders, sucesso. né? eles trabalham bastante em Skylanders também. E ano passado. Com o remake do Tony Hawk é, 1 e 2, né? Que não só tirou a franquia de um, uma série aí de jogos entre ruins e esquecíveis e péssimos, para além disso, né? Para um dos melhores jogos de 2020, reconhecido aí em várias listas e tal. E aí você vê a notícia de que eles foram. A, o estúdio foi absorvido para dentro da Blizzard, né? Eles já trabalharam com a Blizzard no passado, eles estavam trabalhando com a Blizzard. É, atualmente, né, e foram absorvidos pra dentro da Blizzard, você pensa caralho, os caras eles fazem um dos melhores jogos de 2020 e a recompensa deles é virar a equipe de suporte é virar equipe de suporte, só que aí quando você vai vendo o que que tá acontecendo entre a Activision e a Blizzard e a, a Vicarious Vision, você entende que na verdade quem não está sendo recompensado vamos dizer assim, é a Blizzard, né, é essa, essa fusão me parece mais uma punição, entre aspas, a Blizzard, por assim dizer, por conta deles não terem conseguido entregar algumas coisas é, recentemente, em especial o, o remake lá do remaster do Warcraft 3, né? Que a Blizzard, ela é esse estúdio que ficou muito tempo sendo muito autônomo, né? Bem, bem guiado pela criatividade, né? tinha aquele lance todo de que, não, a gente vai entregar o jogo quando ele estiver pronto... E a gente vai cancelar esse jogo quase pronto, se ele não tiver no nível que a gente, que a gente quer e tal. Mas, de uns quatro ou três anos pra cá, a Activision,
1: que antes deixava em, em, eles em paz, começou a interferir mais, né? Eu não sei o que aconteceu nos diretores, lá na diretoria da, da Activision, que falou... Não, a gente tem que começar a fuçar mais nessa Blizzard aí, que tá foda. É, não
0: tá dando os resultados financeiros que a gente quer, então a gente tem que começar a tentar outras coisas aqui. É. A primeira coisa foi o Overwatch 2, por exemplo, né, que meio que tiraram do
1: nada essa parada do Overwatch é, 2. Eu acho que, porque uma das reclamações da época era que, tipo, eles só lançam um jogo a cada cinco anos, tem que lançar
0: mais jogo. Sim, mas antes disso até, acho que o Diablo Immortal, né, o lance deles começarem a trazer franquias da Blizzard pra outras desenvolvedoras fazerem, né, e tal, tem um pouco disso aí também, mas parece que realmente a gota d'água foi o... esse remaster do Warcraft 3, que ele foi muito mal recebido, né, tanto pela crítica quanto pela comunidade que não só ele não conseguiu entregar o que ele prometeu inicialmente, mas ele veio com um monte de coisa que ninguém queria, né, tipo é, dividindo a, a comunidade que jogava online, né, bem bugado nessa parte menos opções e menos liberdade, né, para para a galera que já tava acostumada com isso que jogava desde 2000, sei lá quando 2003, eu acho que saiu o Warcraft 3. Então foi muito mal recebido, muito por conta de um mau planejamento interno ali, que eles já estavam fazendo pré-venda do jogo antes até de começar a trabalhar nele, mas também por muitas pressões da, da Activision pra entregar naquele prazo, não rolar adiamentos e tal, então eles acabaram tendo que lançar um jogo que eles não, não estavam satisfeitos, que eles, em outras épocas ali, eles adiariam e, e tentariam entregar diferente. E essa equipe que trabalhou né, no, no remaster do Warcraft é conhecida internamente como o Team One, né, ou Equipe 1 aí, que ela é a equipe responsável pelo Heroes of the Storm, antes disso pelo Starcraft 2, e que depois do remaster de Warcraft 3 iria trabalhar num remake de Diablo 2, né? Isso de acordo com uma matéria da, da Bloomberg, né? Do, do Jason Schreier. Mas por conta do resultado não não favorável ali do, do remaster do Warcraft 3, o remake de Diablo foi tirado deles e foi colocado em cena a Vicarious Visions para cuidar disso é, junto da da Blizzard ali. E depois do, do sucesso né, do, do, da recepção positiva do Tony Hawk, meio que foi como se tivesse rolado uma promoção para Vicarious Visions, porque a, a chefe do, do estúdio, ela agora é a vice-presidente da Blizzard. Então não é como se o estúdio tivesse sido fundido e agora vocês são trabalhadores aqui dentro da Blizzard que só vão né, seguir nos projetos da Blizzard. Não, eles estão meio que sendo colocados Quase que como pra... Vamos ver se a... eles conseguem colocar a Blizzard nos eixos, digamos assim, é. sabe? é Eu acho, não, não sei se é na, na matéria
1: do Jason Schreier ou alguma outra que reportou isso, mas tava falando num nível, assim, que eu acho que talvez concordo que é a Activision colocando o estúdio dela dentro da Blizzard
0: pra aumentar suas influências e decisões é, dentro da Blizzard. Sim, sim. E, e um jeito de trabalhar que a, que a Activision gosta mais, né? Que é um estúdio que né, ele parece ser melhor pra entregar é, no prazo e, e. esse tipo de coisa, né? Entrega então, no volume que eles querem. Exatamente, mas, né? na frequência e volume que eles querem. Então, eu, eu acho que eles, é isso que eles querem é. É, da Blizzard mas, mesmo. mas a parada é, eu não duvido que seja o
1: caso. Mas é todas as matérias, a maneira, que, a maneira que eles colocam é eu sempre meio triste, porque dá aquela impressão que tem aquela frase, né? Que, tipo, ah, caiu pra cima. Uhum, tipo, uhum. Ah, aconteceu alguma coisa, mas se foi, sei lá, aconteceu algo bom pra você ainda. A Vicarus Vision parece que foi ao contrário, sabe? Ele subiu pra baixo. <risos> Porque as matérias é sempre. Ah, a Vicarus Vision agora faz parte da Blizzard sim. e vai dar suporte pra Blizzard. Sim, sim, As sim, matérias sim. Foram falando assim. Aí eu ficava, porra, mas não era pra acontecer algo contrário, assim? Eles deixarem de ser um estúdio de porte e terem mais autonomia e liberdade? Talvez seja só a maneira de construir as frases, mas no fundo eles tenham mais decisão e coisa do tipo. E uma das coisas que. Provavelmente esse é o caso, é que é algo que o André não falou, é que o Time 1, que antes estava fazendo o Porte do Diablo, basicamente vai deixar de existir agora, né? Foi
0: dissolvido, é.
1: Porque eles pegaram... É, e é muito estranho a matéria que falou isso, que é meio que é um furo, né? Porque é aquele site Videogame Chronicles, eu acho, ou algo assim, que conseguiu informações internas da Blizzard, né? Dessa parte da, da, da dissolução, digamos assim, do Time 1, que... Eles tiveram que refazer entrevistas dentro da Blizzard pra ver se, se eles iam re, ser realocados. Isso. E se você não passou numa entrevista pra um outro time ou um outro estúdio ali dentro da, da Blizzard, aí beijo tchau.
0: E, e tem algumas dessas pessoas já estão sendo é, contratadas por esses outros estúdios de... ex, Ace, Ace Blizzard, ex né? blizzards né? Que, que a gente até noticiou recentemente aqui. Então, é muito esquisito, né? Tipo, a, essa galera do do Team 1 aí, o pessoal do Heroes of the Storm, do StarCraft 2 foi... E, e eu sei que,
1: depois de 20 anos de, de estúdio assim, as coisas nunca mais são as mesmas, né? Tipo, as pessoas mudam tanto uhum. que só fica o nome, mas o Team um 1 era, era o time inicial da Blizzard, né? Foram eles que fizeram Exato. Warcraft 1, 2, 3, eles que fizeram os, o StarCraft, eles que fizeram World of Warcraft e por aí vai, sabe? Então, é, é meio triste. Eu sei que no fundo deve ter
2: pouquíssimas pessoas ainda envolvidas dessas épocas, mas... Por outro lado... Faz um tempo já que os jogos da Blizzard parece que não são, não tem aquela, aquele brilho, assim, que eles que eles já tinham, que eles tiveram outrora, assim, sabe? Pô, todo mundo lembra aí todo o embrólio que foi o Diablo 3, né? O lançamento do Diablo 3, as críticas
0: pro servidor, as críticas pro conteúdo... Overwatch, você acha isso também, Tengu? Porque parece que o Overwatch foi um acertinho, assim, um acerto bom. Então, pois é. Eu sou um grande defensor do Heroes of the Storm. É
2: o único MOBA que eu gosto de jogar, que eu gostava, pelo menos, né? É, mas é um jogo que não agradou ninguém Basicamente não agradou ninguém Overwatch acho interessante porque Eu acho que ele começou muito bem, muito bem Mas assim, a forma com que tocaram o jogo É tipo, super, ultra, mega Que não dá pra entender Decisões de design que não dá pra entender Sabe, coisa de, com relação a mapa Com balanceamento de heróis Essas coisas assim, sabe, tipo Decisões bem questionáveis é, Aí vocês já mencionaram né, toda a questão do, do, do Diablo Immortal, né, que teve Ficou famosa né, a BlizzCon em que eles anunciaram o Diablo Immortal... Que teve aquela a recepção péssima do público e tal... E não que dê pra falar alguma coisa com relação ao jogo... Porque eu não joguei, a gente não jogou aqui... Pra dizer como é que tá o jogo, né? Mas parece que assim... De um tempo pra cá, a Blizzard tá entre... Não conseguir criar coisas com o mesmo brilho de antes... Até pessoas que... É, jogadores de World of Warcraft de, de, de muitos anos... Já, já vinham falando, já tinham ouvido de pessoas... Que pô, o jogo já não tá tão legal... Teve o um negócio lá do, do WoW Classic, que, que eu acho esquisito. Eu acho meio esquisito, assim. tudo novo do jogo já não tava tão legal. Então, assim, parece que a Blizzard atual ela tava entre não conseguir ouvir direito a comunidade, quando não conseguir tocar os jogos muito bem, quando não conseguir criar coisas novas com aquele mesmo brilho. Sabe? A impressão que dava era meio essa. Então, acho que por esse lado, talvez dê pra encarar como uma, uma provação interessante pra Vicarious Visions mostrar o que ela pode fazer ali. O que ela pode trazer, tipo... A expertise que ela teve todos os anos trabalhando com essas outras séries. Que, o que ela pode fazer num ambiente Blizzard? Trabalhando com essas IPs de prestígio super tradicional e tudo mais, sabe? Talvez dê pra encarar por esse lado também.
3: Eu concordo muito com é, a, o que vocês estão é, falando. De que essa notícia ela é muito mais sobre a Blizzard até do que sobre a Vicarious Visions nesse sentido. Tanto dentro de um grande publisher que adquiriu muitas empresas... BioWare, DICE, Maxis, PopCap né, e várias outras aí, a gente participa dessa dinâmica, que é uma dinâmica muito complexa. Eu acho que a dificuldade que a gente de fora tem de entender exatamente o que aconteceu é devido ao fato de ser uma dinâmica complexa, de muitas vezes, quando você adquire uma, um, um estúdio, você já pagou um preço caro por ele, então você já tem que ter um plano para integrá-lo no, no seu esquema, né, no seu arranjo, que valha muito mais do que aquilo que você pagou senão esse não é um negócio lucrativo para você, então me parece que a Activision com a Blizzard está tentando potencializar ainda mais o, o retorno que ela tem de ter comprado já há muitos anos, nesse caso uma empresa do tamanho da Blizzard e talvez tentando deixar a Blizzard fazer o que ela faz de melhor e tirando dela a responsabilidade de projetos que são de um tipo que talvez não seja né, o, o melhor Melhor forma de, de extrair valor da Blizzard. Então, ports, remakes, projetos que... Aí, olha pro lado, tem a Vicarious Visions, que é um estúdio que sabe fazer isso e muito bem. Então, pra mim, me parece bastante essa, esse casamento de estúdios de material humano e de material intelectual que eles têm de diferentes tipos, uma Blizzard, uma Vicarious, e tentando fazer com que cada um esteja fazendo aquilo que sabe fazer melhor. Então, me parece alguma coisa assim que é difícil, cara, a gente analisar de fora.
0: Sim. Você vê essa Blizzard a, a moderna, vamos dizer, é, como problemática, assim, o, o que ela tem lançado recentemente, nesse sentido?
3: Eu acho que o, o Overwatch foi um grande hit quando saiu e nos lembrou bastante do que a Blizzard era capaz de fazer. Né? Até num gênero que não era um gênero no qual ela tinha um, um histórico. Legal, mas a Blizzard... Pra mim, sempre foi uma empresa que, se não era a mais original, ela era provavelmente a mais competente em trazer é, entradas de gêneros que, de novo, ela não, não inventou, mas ela conseguiu pegar os pedaços melhores dos jogos que estão por aí e entregar com uma, um polimento, né, com um, um lore, com um trabalho bem legal de, de contextualização. Todos os jogos da Blizzard têm um lore muito rico e acabam criando... É uma comunidade em torno que é muito legal de ver Só que isso não tem nada a ver com a execução né? E eu acho que a execução do Overwatch ao longo do tempo foi onde ela, ela patinou Então eu sinceramente não sei, eu estou muito curioso para ver Como eles vão lidar com o backlash terrível de um Diablo Immortal Como eles vão lidar com o desafio de trazer um Overwatch 2 né? E recuperar um pouco dessa,
0: desse respaldo com essa comunidade. Que parece uma decisão meio questionável, né? Parece, pelo menos, vendo de fora, vendo antes do jogo lançar, parece que te teria sido mais negócio, pelo menos, pra manter a comunidade trabalhado mais no 1, um, né? E trazido esse conteúdo pro 1, um um, assim, mas vai saber as decisões também que levaram eles a ter que fazer pois um 2 é. aí. De fora é muito difícil porque justamente eu acho que é uma dinâmica bem
3: complexa. Às vezes tem a ver com o pessoal mesmo. Tipo, saiu um... Lead Game Designer ou um Creative Director, que era a pessoa que dava visão para aquele projeto. Então a gente vai ter que rebutar, a gente vai uh -huh. ter que começar de novo mesmo, por causa
0: de, de condições que a gente de fora acaba não, não enxergando. Né? É, mas é isso. Então, é, o, o bom é que vai ter uma. a eu acho que eles estão chamando, né? Que vai rolar em breve aí e a gente vai poder ver, sei lá, vamos ver qual que é a visão que eles têm aí para os próximos lançamentos, pro próximo ano aí. Ver se dá pra ter uma ideia do, do que, que eles têm em mente, né? Então. Tem por falar em empresas que estão se reestruturando, então? Pois é. Tem empresas. Se tem, tem uma
2: empresa, tem empresas no. no... Tem muita empresa, né? Opa. O mundo de jogos tem, tem muitas empresas, Ou né? Muitas empresas. E tem algumas que são mais queridas que outras. Preciso uhum. é de convir, né? Tem, existem aí graus de, de amor pelas empresas de games. E eu posso afirmar, com toda certeza, que uma das empresas mais queridas hoje em dia é quem? Konami. Ah, sim. Tá na boca do povo. Tá no coração, né? Tá no, tá no coração do brasileiro. Sim. Tá no coração de todo mundo, né? empresa é que não pisa na bola. Não. Tratar bem suas séries. E tá aí, né? Segue firme e forte. Precisa fazer uma tal de uma reestruturação interna, né? Que vai começar, que já aconteceu, na verdade. E ela começaria no dia 1 de fevereiro de 2021. E vai seguir aí. Nesse ano, para o futuro, com uma nova nova estrutura interna. Basicamente, o que, o que acontece, né? Fala, ah, a gente vai mudar aqui uns executivos de lugar, um pessoal aqui, um pessoal aqui, não sei o que coisa, coisa normal, mas o que chamou a atenção mais das pessoas é que, efetivo do dia 1 de fevereiro, eles falaram que iam dissolver alguns, algumas divisões de produção. Segundo, segundo o próprio site da Konami, isso aconteceria para responder... A rapidez do mercado que nos cerca. Olha aí. Olha. Né? Muito, Muito poético.
0: Po, Fiquei né? que sentido aqui.
2: Maldito mercado, eu não consigo ver seus movimentos. <risos> é? The rapid market that surrounds us. Exato. Então, eles é, falaram que a divisão de produção 1, 2 e 3 seriam dissolvidas. Mas o que de fato isso significaria? Né? Porque a gente acompanha já há alguns anos, não é de hoje
0: a Konami não é a Konami que era de outrora, hum. né? De antigamente. Ela nem tem o um interesse de ser, né? Não é nem que ela não está conseguindo ser, né? É pois que é. Ela não tem mais esse interesse. É uma questão de escolha, né? É. Porque hoje em dia a Konami, ela basicamente
2: vive de coisas que não são videogame, né? Como patinco, clubes e seguro de vida, Academia, né? Coisas do gênero. Né? É. Academias e tal. E o, e o videogame... Passa meio que um, como um, né, um... Sei lá, um, uma coisinha. Um, é, algo, tipo, um, algo tangencial. Ah, a
0: gente tem isso aqui também, né? vamos ah, Lança o, o contrinho aí do, dos meninos. Vai lá, lança pros meninos lá. É, que basicamente,
2: assim... Me corrija se eu estiver errado, mas... A Konami hoje em dia, ela lança... O William Eleven nosso de cada dano. Sim. E relançamentos de clássicos, né? A gente viu o lançamento de Castlevania, tem um lançamento de Conta aqui e ali. O Yu-Gi-Oh! também aqui ali aparece, né? Um celular, um, uma coisa assim e tal... Mas, basicamente, a, a presença de, na Konami de videogame ela é super restrita, né, hoje em dia.
0: Ah, até talvez o Giliar saiba dizer isso, mas a, a, o Win Eleven mesmo, né, o Pro Evolution Soccer, eu acho que ele também pulou um ano, não foi?
3: Exatamente, esse ano de 2020, eles não tiveram um jogo completo, só lançaram uma atualização de conteúdo, né? Uhum. É, a gente especula, claro, é um dos concorrentes do FIFA, então é sempre complicado falar muito assim, mas óbvio que a gente está atento ao que eles estão fazendo. Eu, inclusive, até uma curiosidade, uma das atribuições um pouco mais novas aí do meu cargo lá no time é de apresentar relatórios onde eu falo sobre a minha leitura da estratégia dos nossos concorrentes para o mercado. né? E calhou de eu ter que fazer isso pela primeira vez justamente no ano onde veio essa notícia, que eles não estariam é, lançando um jogo completo. A gente imagina que eles estejam se preparando para voltar com tudo no ano de 2021 com o PES 22, que seria o nome, é, e usando o Real Engine, que vai ser uma novidade bem interessante, para ver o que, que um novo engine pode trazer para eles. Mas, então, na contramão do, das outras unidades de produção da Konami, me parece, pelo menos, que ainda existe esse investimento no Pro Evolution Soccer, né? Eles continuam tentando é, ganhar mercado, tentando recuperar uma posição que já foi uma posição de clara e franca liderança no, no mercado dos jogos de futebol, de simulação de futebol, mas que hoje tá, tá bem longe, né? de chegar ao que é o FIFA.
2: E aí, né? E aí se cria essa dúvida, né? tipo, o que significa, né? Será que a economia está abandonando de vez o videogame, né? Porque a gente não tem essa 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 informação, né? Do, do, do que do que acontece lá dentro. Mas no papo entre pessoas, entre insiders da indústria, né? A gente tem aí o, o Daniel Amade, que é o, o Vulgo J gay X, né? Que é um cara que está muito ligado no mercado asiático, diz que não, eles não estão matando. A produção de videogame. O que eles estão falando, segundo ele, no é, novamente, é. Eles estão reestruturando os times pra ter. Aí, abre aspas, times focados em áreas de crescimento da indústria. É, o que isso significa? Não sei. Vão lançar um Battle Royale? Não sei. Vão lançar um. sei lá. O que, que faz acesso aí? Com a molecada.
0: Me parece. Genshin Impact, vão lançar um novo <risos> Genshin Impact. Isso. Me parece isso, que né? quando eles usam o termo de dissolver, né? Parece que eles estão fazendo. O que a, algumas empresas japonesas, na verdade, têm feito recentemente, que em vez de ter esses vários, várias células, né, em, em estúdios separados, eles estão juntando tudo, né, estão tipo, reunindo todo mundo de volta na base aqui, né. Me parece que é um pouco isso, mas também não tenho certeza. É sim, me parece algo mais positivo, na verdade, é isso,
1: de juntar... Porque... Vocês já não estão com equipes tão grandes assim, com projetos de escopos enormes ou coisas do tipo? Parece que juntar a equipe num lugar só parece que vai dar mais foco pros parece, produtos que eles vão tentar é. fazer.
3: Sim. Fora o PES, né, eles... Qual que era o futuro da Konami? A gente já... Essa não é a notícia que surpreende ninguém, o fato deles de estarem consolidando, né? Então eu acho que é bem por aí mesmo, talvez fazer uma quantidade menor de projetos, se é que isso é possível, já não tinha quase nada acontecendo, mas tentar focar e como deu na notícia aí, talvez, plataformas mais emergentes, talvez ir pro mobile, eu não sei se eles têm qualquer expertise nessa área, mas quando eles falam de mercados, vamos dizer, menos arriscados, mais fáceis de você emplacar, eu imagino projetos de
0: menor investimento, talvez aí, para uma plataforma mobile. Porque realmente, de desenvolvimento interno, me parece que é só o péssimo porque tipo quando eles lançam uma coletânea de Castlevania, uma coletânea de Contra, sei lá, é terceirizado, né? E os jogos mobile, eu realmente não sei. Tipo, eles... Tem lançado algumas coisas também, também baseado em franquias clássicas, né, Yu-Gi-Oh! e Castlevania e, e essas coisas, mas não sei dizer se é interno, não sei dizer se é terceirizado. Por acaso, o, o último jogo da Konami sem ser peça
2: assim, lançamento pra videogame, foi Metal Gear Survive? Sem ser os
0: remasters, sim. Sem ser remaster, sem ser remaster. É, e sem, né, sem ser jogo de celular, porque eu realmente não, não sei como é, o que eles estão fazendo lá. Não, é, teve, teve aquele contra, né, aquele contra... Uau! Como é que chama? Alguma ah, coisa? É. Core? É, é,
2: o estranho Core. Pode crer! Como é que chamava, né? Rogue Core. Rogue Core, isso aí. Jesus Cristo, né, teve Doideira isso, aconteceu, mesmo. né?
0: Tá aí, né, Konami. Um beijo pra Konami. Um beijo Konami, um beijo Konami. E, se por um lado estamos aqui falando do, de clássicos dos videogames, por outro a gente tem... É uma empresa que estava apostando no pioneirismo, apostando no futuro, apostando no, no, no mundo onde não precisaremos de hardware para rodar nossos videogames, né, Juliano? É isso aí. É essa empresa,
3: é uma empresa que você talvez conheça aí, chamada Google. Opa! E... Ah. <risos> talvez a galera esteja ligada. E eles anunciaram essa semana que a unidade de desenvolvimento de games do Stadia estava sendo dissolvida, para usar a palavra que a gente tá usando bastante hoje. A palavra da moda. É, um estúdio que foi montado em Montreal, aqui no Canadá, e capitaneado pela Jade Raymond, né, pra quem não se lembra aí, é a produtora que ficou famosa por trabalhar nos jogos da Ubisoft, tá bem envolvida na série Assassin's Creed. Foi pra EA, né, foi também com essa tarefa de montar um estúdio foi a Motive. Fundou a Motive, né? saudosa motive aí de vários jogos publicados. E, <risos> e agora ela saiu da EA para ir pro o Stadia para tocar esse estúdio novo de desenvolvimento de jogos first party para o Stadia. E agora veio essa notícia de que tá dissolvendo. É antes de lançar qualquer jogo, né? Nenhum jogo, nem né, não, não deu tempo. Não, eu não sei nem se deu tempo deles montarem um time, propriamente dito, né? E eu acho que essa já é a primeira o primeiro destaque que eu daria para a análise do que aconteceu, que é subestimar o quão difícil é você montar um time do zero para desenvolver jogos originais né, por uma empresa que não tem o histórico de, de desenvolver entretenimento, de desenvolver peças de conteúdo. Né? É uma empresa de tecnologia que é o Google. E mais um caso de muitos que, tem na, que a gente vê na indústria de empresas de outras áreas tentando colocar os seus pés no, no, nos games E descobrindo a duras penas e com bastante prejuízo Que não é tão fácil Mesmo empresas muito já consolidadas Uma Microsoft que a duras penas entrou nesse mercado E hoje está tá lutando pau a pau Até mesmo uma empresa como a Microsoft Patinou nessa questão da, dos, dos exclusivos de, né, Do seu portfólio, como a gente chama e agora vem correndo atrás, não de montar do zero, mas sim de adquirir estúdios com uma, com uma variedade
0: de portfólio legal para poder trazer para o Xbox. Né? Até me parece que o plano do, do Google foi né, acertado. Ele trouxe uma, uma, uma galera veterana da indústria, né? o Phil Harrison, a Jade Raymond e tal. Parece que. Pelo menos aí eles estavam acertando, mas. Quando você vê, né, o Google, quando você vê a Amazon também, que tá, sei lá, desde 2012 tentando lançar um jogo de sucesso que seja e, e, e não conseguindo, mas pelo menos eles estão insistindo, né? Porque o lance do, do, do Stadia, e que muita gente já falou na época, era essa... duvidar que o Google ia insistir na parada, né? Insistir, tipo, tem aquele meme, que é uma, uma um screenshot de um jogo, não sei qual jogo, que é um esqueletinho, aí o texto escrito assim, eu sou imediatamente bom nessa coisa... Aí a resposta, não. Ah, então eu perdi o interesse. E é tipo isso com, com o Google, sabe, assim. Deu certo de cara? Não. Ah, então vamos fechar. E eu não sei, o que, que você acha que falta para a Amazon, para o Google, para eles conseguirem chegar lá? É, é insistência? O que, que tá faltando? Porque é, é muito difícil, né? Você, enquanto pessoa que faz parte de um estúdio que entrega um jogo por ano, qual que é o, qual que é o segredo, sabe?
3: <risos> Olha, rapaz.
0: Na verdade, depende do que a
3: gente pensa que é o chegar lá para eles. Se o chegar lá é você se comparar aos outros donos de plataforma, no sentido de que você tem o hardware, tem a tecnologia, mas também tem a principal fonte de conteúdo para a sua plataforma, aí eu acho que realmente falta você ter essa insistência, muito dinheiro para gastar construindo expertise nisso do zero e muita paciência. Coisa que talvez nenhuma dessas empresas esteja disposta a investir tanto assim. Mas o seu chegar lá pode não ser isso. O seu chegar lá pode ser você ter é, relações mais estreitas com os third parties que vão colocar conteúdo dentro da sua plataforma. Tornar mais fácil, outra vez até indolor, portar os, seus, os jogos deles para a sua plataforma. É, investir, e, e isso é tecnologia, né? investir em ferramentas em formas de que você possa trazer todos os jogos para a sua plataforma sem que você precise desenvolver os seus próprios. Mas aí também depende muito dos objetivos de negócio de um Stadia. O Stadia ele quer suplantar os consoles, ele quer substituir os consoles, e para isso você não vai ter como viver sem ter uma, um portfólio muito forte de jogos exclusivos. Né? Porque é isso que, no final das contas, a gente não está aqui para brincar com o brinquedo cuja tecnologia é mais legal, a gente está aqui para jogar os games. É, o, o gamer, o, o mercado ele vai onde estão os melhores jogos e, então se, se, se o objetivo de negócio é suplantar os consoles você não tem outra saída, você precisa pagar esse preço, mas talvez o seu objetivo de negócio não precise ser suplantar os consoles, possa ser uma alternativa até para quem não pode pagar o custo inicial dos consoles né? e comentei muito no, no podcast sobre a estratégia da Microsoft para essa nova geração desse financiamento do console como uma resposta direta ao que Outros players como o Stadia estavam tentando fazer. Eles têm identificado o custo inicial de um console caríssimo como uma barreira de entrada de muita gente para esse mercado. E aí a Microsoft vai aproveita-se dessa sacada que talvez o Google tenha tido, mas oferece uma outra forma de você né, ter acesso à plataforma dela que não tem essa barreira grande de entrada. E com isso, na minha opinião, quebra bastante o, o argumento de valor que o Google Stadia podia trazer para os seus, seus usuários Então acho que é uma combinação desses fatores É o que provavelmente está motivando Essa decisão do Google E a gente fica na dúvida E o Stadia em si como plataforma Isso significa o que? Que ele vai mixar, vai, sabe,
0: vai morrer Então isso vai ser bem interessante de observar Quando anunciaram né, A gente já ficou bem cínico Por conta... Da, do modelo de negócio dele, né, que era a gente, acho que todo mundo tava esperando algo parecido com o que a, o Xbox fez, né com, com o xCloud aí, né, que é, é o Netflix dos jogos e tal, né e eu acho que alguém esperava a gente esperava alguma coisa pelo menos próxima disso e aí você, de um lado você tá oferecendo esse, esse produto que tira essa barreira inicial para imediatamente botar outra, sabe tipo, tudo bem que você tem né, o Stadia Pro lá, que você tem acesso a alguns jogos grátis, né alguns jogos que vêm com assinatura, mas ainda assim, sabe, é, você, você colocar essa barreira e aí tem a, a, a outra barreira, que é a barreira mental da gente é, não aceitar ainda que o... Putz, mas eu tô pagando por uma parada que não é minha, sabe, eu tô, só tô vendo isso na minha tela, no, no Steam, pelo menos eu tô baixando pro meu HD, sabe. É, então é, é um outro nível de separação e isso já... já me deixou bem cínico, assim, deixou muita gente bem cínica, e a outra, o, o outro aspecto era justamente isso do, de, de duvidar que o Google apostaria nisso e esse tá se provando, assim, tudo bem eles não estão abandonando o Stadia, né mas já mudaram um pouco como você falou, o que que eles esperam do Stadia, né, porque agora o discurso é, não, a gente vai vender a tecnologia do Stadia pra third parties, né, pra outras empresas que queiram usar essa solução que a gente criou aqui, e a gente vai continuar com o o stage para o usuário aqui, né? O serviço do stage, mas nesse é, um pouco mais de um ano, eles é, não, não fizeram muito para convencer o usuário a ir para a plataforma dele. Eles lançaram com aquele jogo exclusivo, Guilt, se não me engano, e depois eles tiveram alguns momentos assim onde as pessoas, né? Olha, isso funciona no stage, né? Tipo, mais recente foi com Cyberpunk, né? Que tava todo mundo penando para rodar ele. É, nos seus consoles e computadores, no stage tava rodando bem, assim, né? Bem, né, dentro do, do que era possível pro Cyberpunk, mas pelo menos na parte técnica ele não tava. né ele tava rodando bonito e, é. e liso, né? Eu acho que foi
1: o jogo que eu mais vi pessoas falando. Fazendo as pessoas falar do stage. Uhum. Assim. E é até interessante que tem um canal de board game que eu acompanho. Que o cara, ele meio que joga videogame inteligentalmente, mas o hobby principal dele é board game e miniaturas. E ele jogava RPG de mesa, cyberpunk. Saiu o Cyberpunk, o que, que ele fez? Queria jogar. Uhum. Não tinha o PC foda, jogou pelo stage.
0: Porra, essa é, essa é a solução. É. Tipo, essa é a é, é o, o case que eles querem vender, né? Tipo, é pra é. essa pessoa que tipo, não vai é... comprar um console. Exato.
1: Aí, por exemplo, ele tem um canal de board game, mas ele fazia streaming no canal de board game do Cyberpunk pelo stage. Uhum. Então, tipo, ele teve essa facilidade pra ele especificamente, sabe? Então acho que é um salto que muita gente fez assim no Cyberpunk. Pelo menos foi o jogo que eu vi mais pessoas falando Sim. que estavam jogando no Stadia é, também. e falando que jogava bem, e ficando surpreso de quão bem o Stadia rodava, né? E coisas do tipo. Uhum. Eu até pensei, nossa, acho que o Stadia acho que é um bom sinal pra ele começar a subir a partir daqui. Mas, tipo, o que eles falaram? Que não é que eles estão desistindo do negócio, né? Eles estão pensando agora em mais parcerias. Talvez eles façam que nem foi o jogo que você comentou no começo, que também é uma parceria com estúdio, uhum. um estúdio pequeno, né? Ou então, talvez eles acabam fazendo isso, jogando, lançando jogos exclusivos, pelo menos por enquanto, é, de parcerias. Sim. E ficando por isso até, até ver
0: o serviço, a tecnologia pegar mais as pessoas. Você acha, Giliar, que jogos por streaming é o futuro? A gente vai viver um, um dia sem hardware em casa? Olha, eu, eu acho que ele é uma parte do futuro, né? Eu
3: acho que tem uma, um, ainda uma proposta de valor bem interessante pra quem ou não quer ou não pode ter um PC parrudo, ter um console dentro da sua casa, mas até isso, como eu falei... Esse tempo que passou deu a oportunidade para as outras empresas como a Microsoft de enxergar formas de oferecer o seu, seu produto tentando quebrar essa barreira de entrada, mas eu continuo cético com relação à, à tecnologia, podendo empoderar jogos em que a responsividade é primordial. E existe um, um, certo, um certo elitismo por parte de quem aprecia esses jogos de estar sempre querendo estar com a Sabe, o melhor setup. Se tem um mouse melhor no mercado, é esse que eu quero. Se tem um. Sabe? E eu acho que isso ainda vai alimentar demais uma, uma indústria de games pro lado do, do, do hardcore que vai tornar bem difícil o cloud gaming ser para todos. Mas, mas eu acho que pro jogador mais casual, para esses casos de uso, como eu falei, de quem não, não, não se vê comprando um console ou não pode comprar. É, eu acho que ele vai fazer parte sim se vai ser o Google que vai vingar se vai ser a Amazon vai ser um outro player ou até as próprias iniciativas de, da Microsoft da Sony né, vão vingar eu ainda não sei
0: é, me parece que a Microsoft já que está mais preparada assim com uma, um catálogo legal né um serviço que tem um valor bom assim do que que você recebe né quando você assina vamos ver pois bem ainda falando em jogos que se encerram coisas é, ciclos que se encerram por aí é a Ninja Theory, né, o estúdio aí por trás de Hellblade, DMC, Devil May Cry, <risos> e... É, aquele Enslaved. lá que é contrário de Hellblade. É, Heavily Sword. Heavily Sword. Heavily. E Heavily é verdade, é tem tenho lembrou Enslaved, é verdade. Enslaved. Enslaved, que é um bom jogo. Bom jogo, bom jogo. Também são responsáveis pelo Bleeding Edge, né, um, um jogo multiplayer muito louco aí, misturando tirinho com melee, né, uma carinha de Overwatch, assim, com os personagens bizarros, que lançou em março do ano passado, de 2020. E está encerrando seu desenvolvimento, é, menos de um ano depois do lançamento, né? Está encerrando agora porque ele foi, assim, ele foi o primeiro jogo que a Ninja Theory desenvolveu depois da aquisição da Microsoft, né?
1: Ele já estava em desenvolvimento, mas ele acabou entrando naquela, é assim,
0: é. Na, na exclusividade já, né? Isso, exato. Ele, ele, eles tinham começado e, e finalizaram depois da, da aquisição. E apesar dele ter sido lançado com críticas positivas e, né, até o, o Rafa... Acho que você também jogou, Tengu, ou não?
2: Eu não, não. Só não, o Rafa jogou o Rafa,
0: né? Que hum. jogou e gostou bastante. É, ele jogou com, com o pessoal do Nautilus,
1: do Veloadron, um bocado. E, tipo, todo mundo pareceu gostar do jogo. Acho que ninguém desgostou do jogo. Ele
0: só não virou um hit, né? Isso, é... Foi isso que aconteceu. Tipo, o... O jogo, ele simplesmente não encontrou o público dele, sabe? Então, ele... Quando lançou na Steam, ele tinha por volta de 500 jogadores simultâneos, o que não é um número muito bom já. E no mês seguinte, uma média de 100, sabe? Então já caiu bastante, assim. E esse último mês agora, quando, antes de, deles decidirem fechar, ele teve picos de 11 jogadores. Então você Uau. vê que realmente não tinha ninguém jogando o jogo, então não fazia sentido eles continuarem é, desenvolvendo. É triste, porque eles.
1: o jogo é estiloso pra caralho, né? É. Eu, eu acho que fora Overwatch, assim era o jogo que mais chegou perto de ter
3: tipo, personagens carismáticos e Sim,
0: designs eu gosto interessantes. bastante dos designs.
3: É. E uma pena que uma ficou pena, assim. É um gênero muito saturado e muito difícil de você muito, entrar, é. né? E a qualidade do jogo ela só, só mostra pra gente que às vezes você pode, entre aspas, fazer tudo certo e ainda assim, por um motivo de, de, de oportunidade de mercado não estar tá ali, de, de negócio mesmo, uhum. o projeto não vingar. Que é uma pena, né? Pra nós desenvolvedores, o nosso foco é sempre fazer o melhor jogo possível. Então, com certeza, muita gente muito boa ali dentro da Ninja Theory dedicou esse seu tempo pra isso e, e fica triste de não ver ter o resultado lá no final.
0: É, e é triste porque realmente é, é um jogo que ele. Você vê as influências dele, você vê, né, como se disse, é de um, de um gênero aí que tem outros jogos grandes, mas que tentou trazer a própria cara, tentou trazer as próprias mecânicas, o próprio ritmo, né? O estilo de jogo, né? É um jogo que você não, não tem outro. Que você não pode falar assim, ah, esse jogo é exatamente igual a esse é. jogo aqui, né? Não tem. É, é foda que tipo, a, gente, a gente só tem acesso
1: aos números do Steam, né? Com mais facilidade. Mas ele saiu direto pro o Game... Game Pass da sim, Microsoft sim. também, né? Uhum. Só que
0: a gente não sabe como é que estavam os números. É, lá, esses né? números não tem como ver. É. Talvez hum. tivessem até melhores, mas não o suficiente também. E aí o que eles disseram é que agora, então, com encerrando o desenvolvimento do, do Bleeding Edge, que eles vão focar 100% nos próximos projetos do estúdio, que no caso é o Senua Saga, né? O Hellblade 2. O Project Mara, que é aquele Gone Home ultra-realístico que eles estão fazendo, que é bem impressionante, inclusive. E um outro que eu não ouvi falar aqui, mas chama The Insight Project. Então eles estão com três jogos em desenvolvimento. É e... um estúdio pequeno pra três projetos, parece. É, né? acho que deu uma crescida quando foram adquiridos, mas ainda deve ser aquele tipo de projeto que entra em atividade mesmo à medida que os outros forem lançando, né? Mas... Curioso, curioso que eu gosto muito desse estúdio e o que eu vi, né, do, do, tanto do, do Hellblade 2 quanto, especialmente, acho que eu tô mais empolgado para esse Project Mara. Sim, eu também. Quero ver de qual é que é. Eu quero ver esse Goron que é quase um FMV de tão realista que eles é estão fazendo no lugar. Mas não para por aí, né, Tengu, as movimentações da indústria dos videogames. Uou,
2: muito dinheiro, milhões de dólares, né, porque como a gente tá falando, a gente vive... Um momento em que empresas estão comprando empresas que estão comprando empresas para sempre. Num né? eterno ouroboros de compração de empresas. É, então a gente viu aí mais recentemente, o talvez, não sei se foi a maior negociação, né que foi quando a Microsoft comprou a, a, a Zenimax, né?
0: É, é, a acho que a se, é, é a segunda Só maior. Só perdeu para a compra da Supercell pela Tencent. Né? Então, assim, loucura. Mas é
2: que? Apareceu mais uma loucura. Porque o Embracer Group comprou a Gearbox por pouco mais de 1 bilhão de dólares. 1,3 bilhões, bilhão de dólares, perdão, né? Essa tal de Embracer Group é o que era antigamente a TH Nordic, Nordic Games. É, Nordic Games, né?
1: Que comprou a THQ e ressuscitou o nome pra chamar mais atenção. Mas é, assim, o nome faz total sentido. Parabéns pra quem escolheu o nome Embracer <risos> Group. É, Embracer! Baralho, é, é.
2: abraçando o mundo. É, tipo, o nome de uma... De uma raça alienígena que vai,
0: tipo, domfagocitando. <risos> Nossa, Nossa, é muito isso, né? Uma, <risos> uma raça alienígena que, Não é? que, que por onde ela passa, ela consome, né, as raças e É Os, a os embracers. É. <risos> é. E faz muito sentido porque, né, fora a compra da
2: Gearbox que a gente tá falando agora, ela recentemente comprou outros 12 estúdios, meio que de uma vez, assim, né? É, é muito engraçado que eu tava comentando
1: é, no nosso Telegram ontem. Que foi meio que ontem, eles é o um anúncio de três compras né, que eles fizeram, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu fui dar uma olhada na Wikipedia pra ver todos os estúdios, e é muito engraçado que as pessoas, a maneira que organizaram a Wikipedia deles, como é muito volumoso, tem tipo uma tabela com tipo, esses são os estúdios, aqui são os estúdios grandes que foram meio que absorvendo os estúdios pequenos que foram sendo comprados a data de compra, pra você entender o que tá acontecendo, sabe? Sim, sim. Eu, Eu achei por... muito
0: engraçado. Porque, essas... tipo, eles têm... É, né, eles são o um Embracing Group. Dentro do Embracing Group, eles têm, tipo, um set, vamos dizer, selos que agrupam outros estúdios menores. Por exemplo, tem a THQ Nord, que é o pessoal da Gunfire Games, né, do Bugbear e tudo mais. A Coke Media tem o pessoal do, da Volition, né? do Saints Row, Flying Wild Hogs, Flash Labs, é, Fish Labs. A Sabre, né? Que foi uma aquisição do ano passado, né? Em 2020 que eles compraram. Que tem a Foray Games, que é o pessoal do Metro. É, a Spires, estúdios Studios, né? Aquele, aquele estúdio que faz os joguinhos de pinball. E aí, Deca Games, Coffee Stand Holdings e Amplifier Game Invest. Então, assim... No total, são 57 estúdios que os caras é, abraçaram e abraçaram, exatamente.
2: É interessante porque eles escolheram estúdios do meio que do mundo inteiro, né? Tanto tem estúdio do Canadá, da Argentina... Da Itália, da, da Hungria, de todos os lugares do mundo e que fazem todo tipo de coisa, né? Você tem até a as Studios que faz o Pinball FX, você tinha lá a, a, a Coffee Stain que fez o Gold Simulator uhum. e o de Proc Galactic. Então, tipo, diversificando geral os aços, assim, né? A, a, o portfólio deles, como, como o Gilher mencionou, né? Como a gente mencionou na, na outra notícia. E agora. A última aquisição deles foi a, a Gearbox, né, que é a empresa que é muito conhecida recentemente por lançar Borderlands, que por acaso Borderlands é o quê? É um jogo que é lançado pela Take-Two. E vai se manter, né? A, a, a Take-Two vai continuar com o nome Borderlands. Com o, ela vai, a relação da Take-Two de publisher com a Gearbox vai continuar, ela vai continuar lançando, vai continuar mexendo com a propriedade intelectual de Borderlands, né?
0: O que parece é que eles não vão mexer em nada, né, tipo, eles não vão mexer no, no, né, na estrutura do estúdio, não vão mexer em nada, ele vai continuar operando como era, mas agora com essa, essa em, empresa pai aí. É, a Gearbox um pouquinho fora do, do padrão das compras deles, né,
1: porque outras dois estúdios que foram comprados recentemente, eles foram já acoplados em outros, né. Sim, sim. Fazendo meio que um uma parte de suporte, e uma parte para completar, né, a
3: produção daqueles estúdios. Uhum. Assusta o um valor, né? 1.3 bilhão que
0: foi divulgado pela Gearbox. Parece muito dinheiro. <risos> Sim. É, Borderlands é, é, é muito popular, né? Eu acho que... É, eu não sei se valeria isso tudo realmente, mas sem dúvida é o maior estúdio que eles compraram. Tipo, antes disso... E, aliás, até agora, assim, porque eu não gosto muito de Borderlands. Mas me parece um estúdio que ele... Ele compra um uns, uns desenvolvedor meio B, assim, né? Um desenvolvedor que... É assim, eles têm lá os seus jogos e fazem os jogos... Da... Por exemplo, o pessoal da Gunfire Games né fez o Darksiders 3, né? É, mas não, o estúdio não é deles,
1: mas é em parceria, né? Isso, isso. Não é um jogo bom, assim, mas é um jogo, né? É, mas o negócio é, acho que eles já falaram isso entrevista, eles lucram no volume. Sim, Porque exato. Porque eles não fazem nenhum jogo pra ser o maior hit do mundo. Exatamente. Mas eles fazem mundo. pra cada um lucrar pelo menos um pouco. Isso. E tipo, o problema do Darksiders 3 pra mim... Eu não acho ele um jogo ruim. Mas você vê que ele é um jogo que ele teve que fazer muitos sacrifícios, sabe? Parece sim. que ele é um jogo de baixo investimento... Pro ambição que eles tinham pro jogo. Uhum. E eu sinto que é meio que... Esse é o padrão dos jogos que... que são financiados, digamos assim, pro investor group. Que são jogos de investimento médio mesmo. Que você sempre vai sim, sentir sim. tipo... Ah, esse aqui não é um triple um A... Mas é legal. Mas como o investimento não era tão grande assim, vender 300 mil já dá lucro. Porque foi isso o, Dark si o Darksiders, ele vendeu tipo acho que 100, 200 mil, ele tinha vendido um número não muito grande assim e falaram, tá no lucro já.
2: Show, é. Que bom que, bom que eles encontraram um jeito de fazer isso funcionar, né? É. Mas é. O que me parece é que claramente eles pagaram tudo isso pra ter a marca do Knookin pra eles, assim. <risos> é o que importa, é. Vale, vale, um bilhão de dólares. 0.3
0: do... ah, é o Borderlands e um, um bilhão <risos> é o Duke <risos> Nukem, é isso. <risos> é isso. É, os caras são muito fãs de Duke Nuke, cara. <risos> Mas perguntaram se Gunfire é o estúdio de Remnant? Sim. É, o, é, o Remnant é legal, né? O Remnant é, do...
1: é muito legal. Cronos é legal também.
2: Eu não sabia que... Eu tava lendo a notícia eu não sabia que foi a, a, o braço de publishing da Gearbox que lançou Godfall. Uhum. Que, sem dúvida alguma, é um jogo. <risos> Definitivamente é um jogo. Ele Pô. foi
0: lançado e tudo, é...
1: É, o Godfall, eu queria falar aqui de novo, só pra lamentar mais uma vez. O estúdio que fez Godfall é o mesmo estúdio que fez Duelist.
0: Ah, sim, o jogo de, de Pixel Art
1: que é, eu. É, quero meio que o um um jogo de carta barra estratégia. Sim. E eu sempre fico muito triste quando
0: eu lembro que é o mesmo estúdio, sabe? Que fez os dois jogos. Ah, bom. Os caras tentaram. Tentaram, é. de fato. Quem tá tentando também, Sushi? É a Capcom, né? Ou pelo menos a gente acha. Pô, tá tentando pra caralho. Não, é, é bom, tá. Tentando, <risos> tentando. <risos> tentando. Ah, tá. Assim, tentando, ela tá. Tentando e conseguindo, geralmente conseguindo. É, é. pois é. é assim, pô. a Capcom,
1: ela passou uns anos, uns períodos difíceis aí no final do 360 PS3, mas na geração passada, porra, subiu pra caralho. Vol voltou pelo que a gente esperava da Capcom, eu acho. Pelo menos a maior parte dos lançamentos da Capcom, pra mim, tem me agradado bastante. Mas a parada é: Capcom, adoro Resident Evil. Uhum. Sempre, não para nunca Desde 1996 aí, basicamente um por ano Raros anos que não tem um Resident Evil É verdade Mesmo que seja spin-off, tá sempre presente na nossa vida uhum. E ela teve um quê? Uns dois anos Resident... sem Resident Evil Voltou com 7 Foi aquele sentimento que Nossa, parece que não tem um jogo assim há 15 anos de Resident Evil É, é porque voltou muitas origens também, né? Em sim, alguns aspectos. sim, sim Mas na verdade nem passou tanto longe assim Mas foi um jogo que deu aquele gostinho de Era isso que a gente queria, sabe? Uhum Desde então, a Capcom tá enlouquecida em busca desse, desse sentimento de novo, como se tivesse prendado uma droga e quer buscar Sim. aquele hype é, mais uma vez. E, e é interessante a maneira que ela tá encarando essa situação quando saiu, sei lá, Resident Evil 2 muito próximo, aí já saiu o 3 no ano seguinte, aí já o tinha remake, o anúncio você fala, do, né? É, o 2 remake, né, o 3 remake, aí o 8 já no ano seguinte, e já tinha a especulação que no próximo ano seria o remake do 4...
0: Deu aquele sentimento, acho que pra todo mundo aqui, que, putz, você vai saturar de novo, né? É, tipo, quando eles anunciaram é aquela coisa assim, ainda não estou saturado, mas estou sentindo que ao final é. dessa viagem, estarei. Sim. Mas agora deu um, deu um gostinho de esperança
1: pra mim, sabe? com que hum. a gente vai falar agora, porque a notícia é que, aparentemente, a M2, que foi a desenvolvedora principal, olha, de parte, grande parte, do Resident Evil 3 remake, que estaria fazendo sozinha o remake de Resident Evil 4 vai ser delegada a uma equipe de suporte.
0: É, tipo, no 3 rolava essa suposição de que ela seria a desenvolvedora principal, mas acabou não sendo, né? Tipo, Sim. Foi bem dividido ali entre a própria Capcom, aquela K2, a M2, outros estúdios. Foi um, foi um projeto bem com várias mãos ali o 3, Exato. Né? Mas realmente a, a, foi o primeiro trabalho dessa M2 com a Capcom, né? Inclusive é um estúdio que foi... Formado meio que pra isso, né? Foi formado pelo Tatsuya Minami, que era o é, CEO da Platinum, né? É, que era Capcom, aí é, fundou a Platinum, isso. aí agora fundou a M2. E é engraçado, né? Porque a origem do nome M2, que é M2, é porque o Tatsuya Minami queria ter feito esse estúdio com o Shinji Mikami, que seriam dois M's, Minami e Mikami. Só que aí ele fundou o estúdio, chamou o Mikami e eu fui o Mikami. Ah, não, tô de boa. É, Vou tô aqui na aqui. Tango, deixa eu na Vou Tango, pelo mesmo. amor de Deus. É tipo você. Faz a tatuagem com o nome da pessoa que você gosta antes de pedir ali namoro, sabe? É, é tipo
1: isso. isso. Mas como é só uma sigla ali, ninguém vai... No futuro, vai estar tá tudo certo. Ninguém vai ligar. Mas a parada é... Aparentemente, segundo relatos aí, insiders... A M2 já tá trabalhando no remake do 4 desde 2018. Então era meio que o projeto principal
0: da Sim. M2 era o Resident Evil 4 remake. É, vale dizer, isso tudo que a gente está falando... Por ter aparecido tantas vezes em tantas fontes... Provavelmente é certo. Mas é tudo rumor, nada disso é confirmado. Exato. O Resident Evil 4 Remake nem o anunciado foi. É, né? mas tem nas paradas dos
1: arquivos roubados que é, os hackers sim. conseguiram. Já tem boatos de anos, né? De insiders falando sim, disso. Sim, sim. E essa informação parece completar tudo de uma maneira que faz sentido. Pode estar tá tudo errado. Pode ser. A gente já tá replicando aqui os rumores, né? Mas a parada era que eles estariam fazendo já esse, o Resident Evil 4 Remake há um bom tempo. Só que o que aconteceu? Tremeram na base com a recepção do Resident Evil 3. Uhum. Eles viram, putz, Resident Evil 3 deu ruim. O que deu a entender é que na mente do pessoal da M2 é... O que deu errado foi as mudanças. O pessoal ficou triste que não tinha uma área ou outra. Ficou triste com o que fizeram com o Nemesis. A gente quer guiar agora o remake do 4 pra ser o mais fiel possível. Uhum. Aí a Capcom, não, 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 não. Tem que manter fazendo uma parada diferente. Porque se você... Pelo menos a, a visão que eu tenho. A Capcom ela tem tentado mudar um pouquinho. Né? O Resident Evil 7, por exemplo, já foi uma guinada bem diferente sim, sim. pra Resident Evil. Quando veio Resident Evil 2, foi acho que, uma surpresa pra todo mundo uhum. do quão diferente, mas ao mesmo tempo fiel ele é. Tipo, ele é um jogo próprio, novo, com várias coisas diferentes, mas replicando muito bem o sentimento da época sendo um jogo diferente. Sim, sim. E eu acho que fazer diferente é o menor dos problemas da Capcom atualmente, na minha opinião. Até Por exemplo, o remake do Final Fantasy VII, que pra mim é meio que semelhante ao remake do Resident Evil 2. Que ele traz meio que um sentimento próximo da época fazendo algo diferente e eu atualmente eu prefiro um remake desse tipo
0: ah, e eu acho que o, no caso do 4 é ainda mais importante porque quando você olha o Resident Evil 2 original ele é um jogo muito fruto do seu tempo, né, que né, tinha uma jogabilidade muito né, específica da época e tal, e que tipo, não vou dizer que não funcionaria hoje em dia, mas ele é um jogo que acata melhor essas mudanças e, e e melhorias modernas, né, enquanto isso você tem o Resident Evil 4, que, né, você vai jogar ele hoje, ele é meio esquisito nos controles, um analógico só e tudo mais, mas ele é a base do jogo de tiro moderno, sabe, então, é. tipo, não tem... Se você fizer um jogo igual, você não tá mudando tanto, né, você não tá fazendo uma experiência que justifica um remake, na minha opinião, pelo menos, né. Eu me empolgo muito mais se eles disserem que, pô, não, a gente vai fazer uma outra parada aqui, a gente vai pegar é. a premissa do 4... E a gente vai fazer um outro jogo, sabe? Cara, se eles fossem fazer um remake mega fiel, não ia ter pra que existir um remake, sabe? Sim. Ele
1: é mega jogável hoje em dia Resident Evil 4 ainda. Sim, sim. Você sente um pouco do, da idade no, no game design no geral, mas ainda é um, é um bom jogo até hoje. Ele envelheceu
0: sim. muito bem. Eu acho Pelo também. quão importante, icônico e revolucionário ele foi pra época. Sim, eu acho que o, o que ele tem de problema hoje em dia, pra mim, é a questão de ritmo... Em alguns pedaços, ele, aquele castelo é muito comprido, assim, depois quando você vai pra ilha, putz, acho que o jogo já devia ter acabado. Uh, rapaz, não é. tem a ilha ainda. Então, Mas é isso, sabe? Aí, as informações
1: dos insiders aí, o que eles dizem é que, por essa divergência de opiniões e de futuros que eles querem pro jogo, a Capcom falou, não, beleza, deixa que a gente manda e vocês ficam no suporte técnico de novo. Uhum. Que nem foi no caso do Resident Evil 3 Remake. Aí, supostamente, o desenvolvimento do 4 vai pro time 1 da Capcom, que é o time que atualmente é responsável por Resident Evil e Devil May Cry, que foi a equipe no geral ali, né? Deve ter várias equipes dentro desse estúdio, mas foi o pessoal que fez o 7, que tá fazendo o uhum, 8, que fez sim. o remake do 2, que fez o Devil May Cry 5, que são todos ótimos jogos. Então, meio triste o rumo que tomou as coisas, porque por ser ex-membros da Capcom que foram pra Platinum, que saíram da Platinum pro novo estúdio... Dá aquele gostinho de eu quero
0: ver essas pessoas sim, sim, dando sim. certo, mas ao mesmo tempo ficou fico, eu quero que seja diferente. É, eu acho que a decisão é a correta, né? O que, que vocês sim. acham? Eu acho que vocês
3: acertaram na mosca quando falaram de você mudar os jogos que precisam de mudança. né? De você fazer remake e, e, e tentar melhorar ou, ou modernizar as mecânicas que precisam ser modernizadas e que não é necessariamente o caso do 4 pra muitas das suas mecânicas. Eu acho que é muito interessante ver essa abordagem da Capcom para o remake do 4, por ter sido já um grande salto e um grande diferencial para os jogos da franquia que vieram antes. A gente costuma dizer que os jogos numerados de Resident Evil, a cada três o estilo muda completamente. Sim, né? é verdade. Sim. E, então vai ser o primeiro da leva 456 que vai ser refeito. E, e é interessante ver qual vai ser essa abordagem. Eu não vejo necessariamente um problema em fazer um Resident Evil 4 remake mais fiel às origens Pelos motivos que vocês falaram Mas talvez, pra mim, que joguei o 4 10 vezes e é um dos meus jogos preferidos da vida Fosse mais interessante ver algo diferente Porque, como vocês falaram, o 4 ainda é Muito jogável Mas acho que o pulo do gato tá aí é Em saber como que a Capcom vai lidar Com o um remake de um jogo diferente dos que elas Fez até agora, que eram jogos que Realmente precisavam de uma repaginada maior
2: Eu acho muito interessante Nessa discussão Interessante num, 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 num lado positivo, assim, da Capcom tá forçando, entre aspas, incentivando a, a inovação por parte da M2, assim. Eu acho tão, tão interessante isso, sabe? É, tipo, não, é. 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 Porque a reação normal que se espera de uma empresa assim, não, deu errado, vamos volta tudo, vamos jogar o mais seguro possível. E a Capcom não. Capcom não, vou bancar uma coisa nova aí. Porque, porra, é uma visão que eles estão tendo. Pô, Resident Evil 7 deu super certo. Que eles fizeram com o 2 deu super certo O 3 não deu super certo Mas é muito interessante né Porque existe um Eu não sei se isso é confirmado Eu acho que é meio que um rumor A Capcom ficou muito tempo sem fazer jogo de luta Era meio tabu fazer jogo de luta na Capcom Porque um jogo muito ruim Que é o Capcom Fighting Jam Da época do Play 2 Ele é muito ruim, saiu, ninguém gostou É
0: o que tem um carro
2: É o que tem o dinossauro, é o que tem tá dinossauro
0: ligado?
2: ok a, ops é, Então a gente lançou esse jogo Esquece que ele é ruim ele é ruim? Se esse jogo é ruim, o jogo de é ruim, não pode mais. E, né, disse que isso foi o que afastou a Capcom de luta por muito tempo. E aí teve lá, que lá, Yoshinori Ono, batalhar pra poder dar a luz verde pra eles fazerem o 4. Né, que é o sucesso que deu o resto da história. Então é muito interessante ver que rolou essa mudança de, de, de paradigma de raciocínio na Capcom com os anos. Assim, é, tão, é tão bom ouvir isso. Então, assim, fora isso, agora eu não sei. Eu fico pensando, tipo, vocês estavam falando aí, tipo... E eu pensando, caralho, o que que, o que que seria um Resident Evil 4 novo? Câmera fixa. Primeira pessoa. Controle de tanque. É, entendeu? <risos> Pô, é. Vamos reviver aquele protótipo lá, tá ligado? Que tinha uns fantasmas, <risos> parados, assim. Pô, aí sim. Controle de Play 1. É. Como é que se faz isso, sabe? Eu não saberia dizer, pra mim, pessoalmente, como
0: seria o um Resident Evil 4 que eu imagino que seria da hora, assim, sabe? É, falaram não sei. no chat, eu concordo bastante, que é... Se eles trouxerem mais da pegada de terror, que eu sinto que faltou um pouco no 4, sim, sim. pra mim já seria uma mudança muito legal, assim, sabe? Que, que foi algo que me surpreendeu,
1: porque o 7 o remake do 2 vai muito mais no terror do que qualquer sim. outro gente viu até
0: então, eu acho. É, sim. Então eu, isso é. já, já me empolgaria bastante.
3: O 4 tem lore e ambientação pra isso. O 4 é um jogo assustador no seu conceito, sim, né? Sim. Mas faltaram aqueles momentos, os set pieces, como a gente chama nos, é. no, no, no desenvolvimento, Houve alguns, tem alguns. momentos memoráveis pra caramba, mas Sim. são poucos e são mais, vamos dizer, de, um, de uma emergência mecânica, onde você precisa reagir a algo, do que propriamente de terror, né, mas, mas eu acho que é um jogo que tem tudo pra ser
2: um Sim. puta jogo com terror psicológico. Cara, total sentido, inclusive, a parte do castelo pode ser muito bem aproveitada nesse porra, sentido. com certeza. Sim. Né? Porra. Que é uma parte que é meio mal aproveitada, meio arrastadinha, assim e é. tal, porra reformula essa parada pra ser o clima de terrorzão, assim, ah, sabe? Eu até
0: consigo ver, assim, sabe? Tipo, é, estenderem um pouco mais a parte da, da, da vila, né? Tipo, porque quando você chega, você já encontra imediatamente um cara que te ataca, né? Que legal seria se o Leon chegasse, ele começa a ser recebido pelas pessoas, e aí vai construindo mais devagarzinho esse clima, né? Dá pra fazer um negócio muito legal, assim. É. Mas como falaram no chat,
1: yeah, a gente comentou até no evento da Capcom, que eles mostraram, enfim, trailer do Resident Evil, 8? que o 8 tá bem na pegada do 4, né? Sim. Ele tem um vendedor agora, tem dinheirinho pra você dar os upgrades no vendedor. O inventário igual. É, a maleta, né? Com os slots meio diabo assim, pra você encaixar as coisas. E muito mais inimigos, né? Pelo menos em alguma parte do jogo, porque ele tem uma hora que mostra, tipo, um lobisomem gigante com mais uns 3, 4 lobisomemzinhos no caso, tamanho normal, em volta. Parece que ele vai ter um foco muito mais em ação, né? Igual o 4 uhum. foi. Então eu fiquei com aquele sentimento de... O Resident Evil 7 foi bem inspirado no 1, 2, 3. O 8 parece que vai ser inspirado no 4 e aquela geração, aquela trilogia ali, digamos. Então já fica meio com um, um, um protótipo, um, um, uma pesquisa ali de como fazer um, um
0: Resident Evil 4 hoje em dia, sabe? Que eu acho que estou se inspirando mesmo. bastante. É, então... Tô, tô mais empolgado. E assim, ó, um da, uma das coisas que me deixou mais empolgado também para o Resident Evil 4 foi ver o, o que a gente viu do 8, sabe? Porque do Village, né, que a gente chama de 8 só porque tem o VII, mas ele não é chamado de Resident Evil 8 em lugar nenhum. Fico, fico triste. Mas assim, o 8 romano tá lá. É, mas só no logo, <risos> tipo, no, no título, né, se você for escrever o título, é só Resident Evil Village. Né, então, o que eles mostraram me, me empolgou, né, a demo e tal. Inclusive, a gente comentou, a gente acabou comentando sobre isso tudo no versos de Jogos, né, mas o que faltou pra gente comentar aqui é que o Resident Evil Village vai lançar dia 7 de maio, e um outro detalhe interessante é que ele é o primeiro jogo da franquia Resident Evil, e eu acho que demorou muito pra isso, a ter dublagem em português. É. Pra um tamanho dessa franquia, né, demorou demais. Sensacional, assim, muito bom. Muito bom. Né? Também, outro número muito interessante revelado
2: foi a altura da... da <risos> ah, é Da cidade de Vitresco, né? <risos> a Capcom aí, acabando com vários rumores aí que circulavam. A gente comentou até no verso de Jogos, que fizeram um cálculo com o tamanho da porta, com não sei o quê... Sim. Mas agora tem, temos a, a confirmação oficial de que a Lady Dimitrescu tem 2,90 metros. Sendo
0: assim, ela é mais alta que o Mr. X? É. Fizeram a imagem, né? Comparando as alturas. <risos> é. Mais alta que o Abigail do Street Fighter V? Talvez a. <risos> Pô, incrível, incrível. Realmente groundbreaking. Talvez o maior personagem humano da, da, da Capcom, talvez. Talvez, talvez. Possível, possível.
1: Então, é. Ué, mas lembrando que a altura oficial não tem nada a ver com o jogo no final das contas, porque ele sempre pe um, uma pessoa pensa na altura oficial e a outra implementa no jogo, e aí meio que as coisas não encaixam uma com a outra, <risos> aí tava vendo gente, acho, acho que era no Smash que estavam comentando, que sei lá, a Luc Lucina, Lucinda? É. Lucina. Ela tem tipo, sei lá, 190 metro e Aí uma outra personagem tem 160 metro e Aí as duas têm a mesma altura no jogo sabe? Ah,
0: mas, o, Os Smash também não mas é padrão aí, pra isso, é... né? Porque o Mario, ele, ele não devia ter aquele tamanho que ele tem Ele é. é gigante Igual o Final Fantasy VII também A altura oficial dos personagens também não tem nada a ver com a altura deles no jogo
1: Enfim Mas é
0: E pra fechar a nossa lista de notícias Nós temos aí, por falar em jogos clássicos que retornam, Juliá nós temos aí o, o retorno de Mass Effect, né? Talvez não o retorno que os fãs esperavam,
3: mas um retorno que vai ser muito bem-vindo. Quer dizer, esses até esperavam porque já tinha sido feito um tease. Mas pra quem tá sedento de novos jogos Mass Effect, esse retorno não é isso. Ele é o remake, da, o remaster da trilogia original, que provavelmente fez todo mundo que curte o Mass Effect se apaixonar pela franquia que nós estamos chamando de Mass Effect Legendary Edition então teve essa semana mais detalhes né, como por exemplo a data de lançamento do Legendary Edition para 14 de maio desse ano e também foi anunciado que nos consoles da nova geração ele vai estar disponível por enquanto apenas por meio da retrocompatibilidade então vai estar jogando a versão de Playstation 4 no Playstation 5 se você quiser, mas o que, que é legal dessa, dessa notícia, é que você não só vai ter os três jogos originais, todos jogáveis em 4K, Ultra HD com HDR, mas também algumas pequenas melhorias de mecânica e de conteúdo, que eu acho, principalmente para o primeiro Mass Effect, vão ser muito bem-vindas. Né? E não tinha sido anunciado ou confirmado até então o quão profundo ia ser né, o trabalho de refeitura do, do jogo, mas eu acho que os fãs de Mass Effect vão gostar bastante. Eu tô até com um artigo aberto aqui na minha frente Porque é uma coisa que é Meio inusitada Quando você trabalha na empresa Que soltou a notícia, você tem, tem que estar sempre vendo O que de fato foi anunciado E o que não foi é, é é Você
1: acesso
3: A <risos> é, outros detalhes Tipo, a gente jogou mais de uma vez Versões alpha e beta dessa, Desse remake né? Então a gente meio que sabe de coisas que tem ali dentro a gente não sabe se foram anunciados ou não.
0: Hum, confirmado que tem coisas que não foram anunciadas ainda. <risos> oh, é,
3: tá vendo? Até, até falar isso é um, é um, <risos> um spoiler, é uma revelação. Mas, mas, cara, pelo menos, assim, principalmente pro primeiro jogo, que é um jogo que ficou velho muito mais, né? Sim, profundamente sim. do que os outros. Saber que eles vão estar tá melhorando é, interface, né? O, pô, Mass Effect é uma série que... Vamos, vamos, vamos combinar. O ponto forte nunca foi a interface com o usuário, né? <risos> e
0: saber que eles estão melhorando isso é uma coisa. É, especialmente legal no 1, que... né? 1 um era. Nossa, a parte de equipamento era, era tensa. É, e, tipo, eu acho legal colocar os três meio que impede igualdade, né? Assim, tipo, trazer eles pra uma unidade visual e, e de experiência, vamos dizer assim, né? É. Essa parte que eu achei mais interessante, assim, porque eles
1: não estão colocando o gráfico da próxima geração e tal. Isso é realmente um, um, é um remaster sim, do sim. 3 e da, da trilogia... Que vai deixar o 1 e o 2 mais próximos do 3 visualmente, assim... E eu achei interessante porque agora o visual da Shepard mulher é o mesmo pro 2 e o 3, né? Uhum, que ela teve uhum. meio que aquele visual oficial, digamos assim, no 3... E agora o visual foi pro 1 e pro 2... E o gráfico do modelo dos personagens do 1 é igual também do 3, assim... Mais próximo do 3... O que ajuda bastante com os modelos do 1, na época, sendo assim, ele É, a, e a
0: Ashley era e o era meio que boneco genérico, né? É.
1: E eu achei, eu achei legal isso de deixar
0: o 1 um mais próximo dos
1: outros, porque eu vejo muita gente falando que a história do 1 um talvez é a melhor, mas em, em termos de jogabilidade fica
3: um pouco para trás dos outros. Uhum. E o 1 um é, é, é o jogo onde você tá conhecendo o universo inteiro do Mass Effect. Ele te apresenta um, um desafio ali muito mais pessoal. Do, do Shepard na sua jornada do 1. Enquanto que no 2 e no 3 esse desafio escala. Tipo, aquela ameaça que você tinha uma unidade dela te ameaçando no 1 se torna um exército do 2. E você, caramba, tudo isso que eu fiz pra, Sim. pra conseguir vencer o, o 1 agora vai ser multiplicado por N, né? Sem querer dar muito spoiler aqui, você <risos> tem que ter esse Mas, de fato, eu acho que temos de, de, de experiência com a história o 1, assim, é, é o que eu mais quero reviver. E ele o jogo me atrapalhava de fazer isso até agora, antes do, do remaster, né? Então, tô, tô bem empolgado pra, pra ver. E também, parte de criação de personagens, que eu acho que é, uma, é um sinal do quanto a indústria evoluiu da época do Mass Effect 1 até agora, no, no sentido de quanto poder ela dá para que os jogadores se expressem e customizem personagens muito mais a sua própria identidade do que antes era o padrão e o fato de hoje você dar um valor tão maior à representatividade dentro dos games do que talvez fosse dado naquela época, significou que no remake, no remaster essa geração de personagens teve que ser ampliada, e isso é, é interessante de ver que num jogo que não tem tantos anos assim e que foi feito, mas que já tem uma diferença bem grande na expectativa que o usuário tem, que o jogador tem do que, que ele vai poder fazer ao customizar o personagem, tanto que eles tiveram que investir bastante nessa área e te dar muito mais opções é, isso é legal de ver também.
0: Uma outra coisa que eu acho legal desse pacote completo é que, por exemplo, o 3 eu terminei ele antes de lançarem as DLCs, né, e muita gente diz que as DLCs do 3 são ótimas, assim, a DLC da Citadel tem um outro DLC que também é bem importante pra história, né que eu nunca joguei, assim, então... Eu e, joguei. tipo, as DLCs do 2, pra mim, então, alguns dos melhores conteúdos do 2 inteiro estão lá. Então é legal ver esse pacote completo, tipo... No 3, o o Protean que entra pra sua equipe, ele era meio que opcional, né? Ele era conteúdo extra, né? Ele, ele era de... Naquela época que
1: tem o um, um, que a indústria estava tentando lutar contra a revenda, uhum. então a primeira pessoa que comprou o jogo ou fez a ah, pré-order, uma parada isso. assim, já tem ele. E eu, eu fico puto que nessa época eu comprei o 3, fora já desse período de pré-order e tal. Eu não tive ele. Então eu nunca joguei é, com esse cara. E, e é falam que ele importante. é uma das melhores coisas. Ele que é jogou. maravilhoso. Né?
3: E como o André falou, todo o conteúdo que saiu em forma de DLC, se botar na ponta do lápis, são 40 DLCs, claro que muitos deles uh -huh. são cosméticos. Sim. Mas muitos também
2: são de conteúdo, cara, que é, é, complementa assim, demais a experiência. É, não, o. o do, acho que o, o do, eu também não sou que nem o André, assim, eu não joguei os DLCs do 3. Mas o 2, cara, os DLCs, os 2 são todos muito bons, assim. Tem
0: o, o, o Shadow Broken, né, que é maravilhoso, com a Liara. Sim, o Overlord, que é Overlord, muito O Overlord, cara, o Overlord é o da IA, não é? Isso, isso, isso. Nossa, isso, isso. Esse é muito bom, cara. Acho que foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar é, em Mass Effect inteiro, assim. Foi no... no... Sim. Tipo, eu, eu fico pensando assim, eu tenho muito carinho por Mass Effect. Mas é, é um jogo comprido, né? Então assim, eu não ah, sei ainda se eu vou jogar. Horas cada, hoje
1: em dia não é nada, né? É, pois é. Porque é, né? o jogo hoje em dia, se fosse desse, se o Mass Effect, se um dos três fosse feito hoje em dia, ele teria que ter 100 horas. Teria. Né? E ele é. tem tipo 40 horas se você tá tentando fazer tudo. É. Se você focar só na história, tipo umas 20, eu acho. Então, ó, nunca joguei um.
0: Ah, um tem que jogar. Nunca
1: joguei os DLCs do 3. Confesso que dá uma coceirinha na mão de jogar
0: tudo.
2: Ó, aí, ó. Ó, o projeto aí, ó.
0: Troféuzinho do Nossa, mas já. Nossa, gente. Eu platinei o 2, mas não platinei o 3. Não platinei o 2. Eu não platinei o 3 porque não saiu no, no PS3. Quer dizer, acho que depois saiu no PS3, né? É, hum. eu, só, eu só fui jogar quando saiu no PS3. Ah, enfim.
1: É que o 3 saiu tudo no mesmo tempo. Acho que o 2 que saiu atrasado no PS3. Não. Isso. O 2 dois, o dois saiu juntos. O 2 saiu atrasado, o 2 saiu atrasado. Dois dois, dois. Saiu? O 2 saiu tipo um ah, ano okay. depois. Okay. E foi é. aí que eu joguei pela primeira vez a série Mass Effect. Até assisti o resumo do 1, um, que é em um quadrinho, né? Que é. tem no 2. E o 3 já foi meio que simultâneo em tudo se que sim.
3: Pra quem não lembra, né o, quando saiu Mass Effect 1, a BioWare ainda não era Da EA e tinha um acordo com a Microsoft, a publicação sim, é.
0: exclusiva do, do Mass Effect 1 é, Inclusive eu tinha o logo, o logo do Microsoft Game Studios no No jogo, mas enfim, então agora sim Essa foi a nossa última Notícia da noite E a gente, a gente termina Com notícia cheia de esperança para o futuro Né, vamos torcer aí Para salvar a Galáxia mais uma vez e cheio de esperança também pelo retorno de Giliar aqui. Quem sabe vamos te trazer de novo no, no futuro. Seja sempre bem-vindo para retornar Por quando quando você quiser. Cara, para mim é sempre um prazer. É gostoso pra caramba você estar
3: aqui. Vocês são muito aconchegantes. <risos> Os convidados, a gente bateu um papo super legal e eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, esse tempo que a gente passou aqui foi foi bem maneiro e Cara, eu amo podcasts, amo videogames, então juntar isso daí com uma galera do bem como são vocês é sempre um prazer. Então quando cara, vocês quiserem, tiverem a fim de conversar um pouquinho mais, até pegar um pouco dessa, dessa visão de quem está dentro da indústria, eu estou sempre é. à
0: disposição aqui, vai ser sempre um prazer. É muito, muito válido, muito enriquecedor e lembra o pessoal aí do de onde eles podem acompanhar o que você tem feito. Pois é, de
3: fato, o é, PodQuest é o meu projeto do coração, é um podcast sobre games e de desenvolvimento, como eu falei lá no começo, que eles vão encontrar no podquest.com.br ou PodQuest.br em todas as redes, no YouTube, no Twitch, no Twitter, no Instagram, vocês vão achar a gente por lá. E como eu falei lá no começo também, quero convidar todo mundo a conhecer o material que a gente vai apresentar através da minha parceria com a Mentorama, o site deles é o mentorama.co, é uma escola online de profissões desejadas, e durante esse ano vai ter muito conteúdo gratuito para quem quer começar e descobrir do que é feito um game, começar a brincar com o desenvolvimento dos jogos a gente vai trazer esse conteúdo e para mim é sempre um, um, algo que eu gosto de investir meu tempo em fomentar aí os jovens desenvolvedores brasileiros, então mais uma vez
0: vou ter essa oportunidade, obrigado pela oportunidade que vocês estão dando também de poder divulgar esse trabalho aqui Imagino, porque agora, toda vez que chegar essa pergunta pro Linha Quente, tipo, como que eu faço para ingressar na, in na indústria? A gente isso, já manda para lá. Exatamente. Tá manda para mim, beleza. <risos> então é isso, gente. É, encerramos o Vértice por aqui. Até a próxima. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Fernando Tengu. E eu sou o Juliar Lopes. E até a próxima. Tchau. Tchau.